0: Bienvenue dans que les gens de ce qui en train de se faire Wa sont consacré à la parole d'Allah, à la meilleure des paroles, celle de notre Seigneur. Euh, la semaine dernière, on a commencé à parler d'un sujet important qui est, je pense que les m'a disent que c'est une des premières sciences, voire c'est la première science qui a, qui a effectivement existé. Allez, parce qu'elle existait à l'époque du prophète, c'est l'explication du tafsir, l'explication de de, 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 des sens du Qur'an, euh, elle existait également le fiqh même si pas avec des règles etc. parce que les gens devaient appliquer l'action effectivement est importante mais Tafsir aussi existait et ça faisait ça fait partie des premières les premières connaissances qui ont été développées à l'époque du prophète et c'est important derrière le, 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 le premier sujet étant la réception enfin en tout cas la le, le pardon le, le la descente du Coran sa réception et ensuite sa collecte enfin pardon le, la, sa lecture sa mémorisation, sa lecture et également comment on doit le, pronom, enfin, pardon, le réciter et vient après la, comment le comprendre. Et c'est important de le comprendre parce que ça fait partie du cœur en fait, du Qur'an. Euh, et l'objectif auquel le Qur'an est arrivé, c'est ce, celui de répandre euh, la lumière, répandre la, répandre, pardon, la guider et, et cette guidée là doivent être comprises qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa effectivement nous a nous a destiné, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa nous a enjoint de faire, qu'est-ce qu'il nous a conseillé euh, Allah subhanahu wa nous a nous a ordonné. C'est très important de comprendre le sens profond et le sens et l'objectif effectivement le Coran on en parlait tout à l'heure juste avant, l'objectif du Coran c'est c'est quelque chose qu'on doit euh, avoir euh, en considération et toujours garder à l'esprit qu'il y a un objectif de, de guider. Il est venu pour guider l'humain. Et l'humain, il est au centre, effectivement, du Coran euh, et, de, et de cette finalité importante. Et c'est dans ce sens-là, c'est dans le sens de la compréhension du Coran et de la, compréhension de la contemplation du Coran. C'est pour cela qu'on a accordé peut-être deux cours. À ce, à, ou deux de sessions pour le tafsir parce que c'est un sujet important et ça fait partie des, des grandes des plus importantes sciences dans les sciences du Coran ouais. de nous avoir de nous accorder ouais. du temps aujourd'hui pour uh, aborder ce sujet là euh, il on ne veut pas être voilà de rentrer trop dans le détail mais c'est important que les gens le rapprochent, faire un de la vulgarisation sur le TFCL, parce que le nom du TFCL, c'est un mot, mais derrière, il revêt une, une, on va dire une complexité, une richesse extrêmement importante et qui a, une, qui a démarré à l'époque du prophète oui. et, qui, et qui a perduré jusqu'à aujourd'hui. On a toujours encore des essais de la part des ulama pour apporter leur touche, apporter pas une touche d'innovation mais une touche de richesse et de, et de complémentarité à ce qui a été abordé sans être en contradiction avec ce qui a été euh, expliqué par euh, nos pieux prédécesseurs. Et, et avant je remercie les frères, euh, qu'Allah les récompense par les meilleurs qui sont derrière. Alhamdoulilah, qu'Allah les, les bénisse et bénisse leur temps.
1: La c'est la 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 donc les auditeurs et les auditrices, salam alaikum wa rahmatullah, wa Allah, fi Adda, Karim, fidèle au poste. Et merci donc aux auditeurs d'être aussi fidèles et de nous faire confiance. Et comme je dis souvent, ça n'a pas de prix, notamment sur la science, la révélation, celle qui est infaillible. Donc il est clair que, comme tu l'as dit la semaine dernière et, et aujourd'hui aussi en introduction, c'est que le Coran n'est pas venu pour être cité. C'est pour être compris, pour être euh, pratiqué. Mmh. Et donc, euh, certains ont fait de la récitation un but. Le but n'est pas celui-là. Le but, tu l'as signalé, peut-être qu'on reviendra dessus, c'est la guider. La miséricorde d'Allah, c'est la guider. Et Ibn Qayyim disait qu'il la miséricorde. Euh, les trois raisons pour lesquelles Allah envoyé tous les messagers, c'est faire connaître Allah. Et ça, le Coran, c'est par le Coran qu'on le sait, entre autres. Et ce Allah aime pour nous, et ce qu'il n'aime pas pour nous, ou ce qu'il aime que l'on que l'on n'utilise pas parce qu'il sait tout. Et donc, euh, c'est vraiment, il nous guide. Subhanahu wa ta'ala, il guide ce qui n'est pas humain ni djinn. Et que dire alors de la guider donc de, de, des hommes Et d'ailleurs, on le sait, hein, le verset 5, du verset 5 euh, au suivant, euh, le chef de l'islam, il disait que la plus grande, le plus grand besoin de l'homme, c'est la guider. C'est la mm. guider. Et c'est pour cela qu'après avoir loué Allah dans la surat al-Fatiha, et... Euh, attester qu'il est seul d'une adoration, on demande la meilleure, la meilleure des choses, c'est la guider. Et donc c'est pour la guider qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les différents prophètes et ce qui prouve d'ailleurs, puisque si Allah est miséricordieux, on ne peut pas imaginer qu'il n'ait pas guidé ses serviteurs, puisque c'est la plus grande des miséricordes, puisque la finalité c'est le paradis en dehors duquel ce n'est que l'enfer. Donc effectivement, je crois que c'est très important de comprendre et de, bien sûr, les prophètes à commencer par le meilleur d'entre eux. Et le livre que Allah a préservé donc, est venu pour nous guider. Et donc le professeur Sallam a rempli sa mission. Il l'a expliqué. Il l'a expliqué aux gens qui l'ont accompagné. Et donc si on ne comprend pas, on ne peut pas demander à quelqu'un qui ne comprend pas d'agir. En tout cas, il ne lui a pas demandé parce que s'il agit, il va agir complètement dans le sens contraire de l'esprit même de l'Islam. Donc c'est pour cela que c'est... Cet absir là tu as bien fait de proposer euh, d'en faire euh, deux épisodes, peut-être qu'on en fera plus, mais en tout cas ça mérite plus. Mais peut-être qu'on se contentera des deux épisodes, dans la mesure où, euh, comme tu l'as dit, le professeur sallam a expliqué déjà à ses compagnons qu'elle a, qu a les, qu les agré tous. Et aussi, un aspect qu'on a discuté en offre, c'est vraiment les aimer. Ce qu'on ne peut pas aimer, c'est qu'on a l'impression, on, on ouvre le, le tafsir, on livre euh, donc un livre d'explication du Coran, on, lit, on, livre, on ouvre une traduction de sens du Coran, on a l'impression qu'on voilà, le referme sans voir les efforts et la qualité de, de, du travail scientifique qui y est et l'importance de la chose dans notre vie. Donc pour les aimer, et comme j'aime tant le dire, l'homme sera avec les gens qu'il aime. Et ce sont des gens que Allah a aimé, euh, comme a dit le professeur celui à qui Allah veut du bien, il fait comprendre sa religion. Donc cela, Allah leur a fait comprendre la religion et comment comprendre la religion sans comprendre le Coran. Donc si on ne les aime pas et on risque de ne pas aller là où ils, ils, ils sont, on espère en tout cas pour eux au paradis. Donc je pense qu'aimer, aimer, si on doit aimer, on doit aimer pour Allah et donc on doit aimer ces gens-là qui a la choisie pour nous guider, donc pour le mettre sur notre chemin. Et par conséquent, le, le, le tafsir reste important. Et donc, c'est peut-être avant de commencer, peut-être parler des catégories. Tout ou à de fait. marc ou oui, exactement.
0: Pour... Là. Ce, qui, ce qui est intéressant, c'est d'aborder les catégories du, du tafsir, parce que le tafsir étant... Euh, il avoir des catégories différentes selon euh, le point de vue effectivement de celui qui catégorise, parce que les typologies, oui, des fois les catégories ne sont pas non plus figées, ce n'est pas de la science exacte, mais c'est une façon de voir un peu les tendances effectivement dans le, dans, dans le Tafsir et que les gens comprennent que c'est une science qui est extrêmement riche, et qui est extrêmement structurée aussi, et que les lames ont fait un grand effort sur ce sujet-là. Et si tu pouvais nous expliquer un peu les, gros, les grandes catégories de, du Tafsir non,
1: parce qu'il faut également que les auditeurs comprennent que quand nous parlons de ça, on parle du travail scientifique, donc des savants. On est, ça ne veut pas dire qu'on empêche qui que ce soit d'interpréter, mais il prend le risque, comme l'a dit le professeur Salam, celui qui parle du Coran sans science, qui réserve sa place en enfer. Oh, on peut prendre, et Allah nous en préserve, donc on peut prendre le risque, il ne s'agit pas du tout, on n'est pas là nous pour censurer qui que ce soit, on est là pour essayer d'expliquer ce qu'Allah nous a enseigné au travers des savants, et donc pour qu'on prenne garde, parce qu'il n'y a pas de retour. Quand on, va, quand, quand on meurt, c'est un, un sens unique. Donc ensuite c'est la, la résurrection, et avant la vie dans la tombe, et ensuite le jugement. Donc c'est juste pour mettre les gens en garde, c'est parce qu'on vous aime, il faut le comprendre. Quand un parent dit à son enfant ne fais pas ça, ceci si, il ne le comprend pas. Et puis en réalité c'est parce qu'il l'aime, il aime pour lui le bien, c'est la raison pour laquelle il le met en garde. Il ne s'agit pas du tout de censurer qui que ce soit, ce n'est pas notre but en tout cas. Donc, les catégories, effectivement, ça évolue. Il y a beaucoup de typologies, comme tu les appelles. Euh, on peut distinguer en tout cas facilement euh, les catégories d'exigences. Hein, le, le Coran par le Coran, c'est ce qui mm. est. Ou alors, on parlera de la révélation en général. Mm. Mais le Coran par le Coran est la première des catégories et peut-être la plus utilisée par les gens qui craignent Allah. Puisque Allah a envoyé, il a détaillé, il a donné parfois des informations qu'il détaille par ailleurs. Donc le Coran ne peut pas être contradictoire avec le Coran, même si cela peut nous paraître, et ça on verra mm -hmm. peut-être avec l'interprétation des compagnons du professeur Sallam, qui euh, sont les premiers donc, à, être, euh, à, comp à comprendre le Coran. Le Coran, comme Allah le dit dans la surat euh, Nahl, que j'aime beaucoup, la surat 16, verset, 40, verset 44, Allah dit à son professeur Sallam, wa donc Allah dit dans la surat 16 verset 44 Et nous avons fait, nous avons descendu sur toi, ou vers toi, le rappel Afin que tu expliques aux gens ce qui leur a été révélé Et donc le prophète, l'un de ses buts c'est ça et par conséquent, il y a donc cette autre façon qui est complémentaire et qui n'est pas du tout contradictoire, bien sûr. Mm -hmm. Le Coran, Allah s'est tué sur certaines choses et que l'on trouve dans la sunna, justement, comme l'a dit le professeur Sallam dans ce qui a été rapporté par l'imam Abu Daoud et l'imam Ahmed, qu'à la refasse miséricorde, on m'a donné le Coran et l'équivalent. On m'a donné le Coran et l'équivalent. Et donc, on ne peut pas, pour nous, la sunna est une révélation. Il n'a pas été, donc il ne, il, il ne parle pas sous l'effet de la passion ou des passions, c'est une révélation révélée. Donc il y a ce complément qu'on peut mettre en mmh. deuxième position, mais qui sert énormément c'est l'explication du Coran par la sunna mmh. par non seulement ce qu'il dit, salam, mais également par ce qu'il fait.
0: Tout à fait. La... Je, juste, je reviens sur la première, effectivement, l'explication du Coran par le Coran. Est-ce que tu pourrais juste nous donner des exemples, effectivement, par euh, expliquer, tu m'en as parlé un de tout à l'heure, euh, tu, tu m'as cité l'exemple de, de l'explication de ceux qui n'ont pas euh, mélangé, entre guillemets, pardon, le, le terme je, en français, euh, euh, ceux qui n'ont pas eu leur foi avec, avec l'injustice. Ouais, effectivement, est-ce que tu pourrais nous, voilà, nous donner cet exemple ou cet exemple ou un autre exemple euh, non, en fait on, de, on, on de Comment le voir Parce que les gens, voilà comment ils comprennent Quel est, quel est le sens, effectivement, de l'exégèse du Coran par le Coran
1: tout à fait. C'est euh, le professeur Alaasallah, mais un jour meilleur qu'aujourd'hui, Ibn Masaoud, mm. lui dit euh, Allah subhanahu wa ta'ala, euh, dans la Sourate 6, verset 82, mm. Allah dit ceux qui n'ont pas mélangé leur foi d'injustice. De, 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 Tout à fait. Et c'est pour dire aussi ils étaient attentifs. Quand ils voient ça, c'était pas, bon, il ne s'agit des autres. Mm. Non, ils pensaient à eux-mêmes. Allah dit et à ceux-là, Allah a réservé le meilleur. Ils cherchaient le meilleur, ils étaient ambitieux. Donc, il a, il, il a dit au prophète ça, mais y a-t-il parmi nous des gens qui n'ont pas fait d'injustice oui, voilà, Donc, ils craignaient pour eux et le Coran leur parlait. Et Ibn Masoud d'ailleurs, on le fait dire, quand Allah dit « Ya, Ya » donc Harf Nida, il appelle. Donc, ça veut dire que quel que soit ce que tu fais, tu, as, tu arrêtes la chose. Quand on dit « Oh, Mohamed, Ya si, Mohamed !» Forcément, même si tu es occupé à faire un live, forcément, ton attention va être concentrée sur, sur, sur celui qui t'appelle, qu'est-ce qu'il va dire. Et donc, d'où l'importance, quand le Coran est descendu, lui et d'autres ouais. disaient qu'ils apprenaient eh, diverser et qu'ils ne dépassaient pas ça, qu'ils euh, l'apprenaient par cœur, qu'ils euh, comprenaient et qu'ils le mettaient en pratique. Donc, c'est vraiment, je veux dire, c'est juste pour nous dire qu'on est... Encore des nains sous le, sous, sur les épaules de géants. On n'a même pas des nains, mais c'est vraiment, c'était des hommes. Ils ont compris pourquoi Allah a envoyé. Donc, une fois qu'un verset comme celui-là, le 82 de la Surah 6, a été révélé, ils ne vont, vont pas se plaindre. Ils vont voir le Prophète Salah. Mais dans quel, dans, dans quel état On est perdu. Est-ce qu'on on est tous injustes Et le Prophète Salah dit Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit, n'as-tu pas vu N'as-tu pas entendu plutôt la parole de Luqman à son fils, hein, mm -hmm. Surat Luqman, 31, verset 13 Il y a il a tout chéri qu'il il la dhulmoun adhim. Oh mon cher fils, n'associe rien à Allah parce que l'association est la pire des injustices ou une injustice énorme. Ça, c'est un exemple que les savants mm -hmm. du de, 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 de sciences du hadith prennent. mais Parce que toi, tu peux prendre comme ça en disant Oui, mais bon, Allah n'a pas les injustes. Alors qu'en réalité, Allah a expliqué ailleurs. Donc, le sens vraiment de l'injustice, et c'est la compréhension, à ma connaissance, des, des savants, des, des grands parmi les compagnons du professeur. Okay. Alors, ça, là,
0: là. Et il y a des livres même, effectivement, des livres d'exégèse qui sont, entre guillemets, spécialisés, effectivement, dans l'exégèse dans le, du Coran par le Coran. Parmi eux, le plus important même si c'est, alhamdoulilah, Allah wa baraka dans, dans l'œuvre de ce cheikh c'est Muhammad al-Amin et qu'Allah Allah fasse miséricorde. Euh, et ça, son livre il fait plusieurs tomes je pense qu'on l'a ici oui. et ça, son livre effectivement c'est un livre de, qui, qui est axé majoritairement euh, sur le tafsir du Coran par le Coran effectivement, il y a des livres vraiment qui, qui font, c'est pas seulement quelque chose, que, euh, quelque chose qui est fait avec, sur quelques feuillets c'est vraiment euh, on peut expliquer une bonne partie du Coran par le Coran lui-même mais du coup, désolé, je t'ai coupé non, non, sur non, deuxième, pas, non, non, non. Non, oui. le deuxième, effectivement. Le Coran
1: pas le Coran. Le Coraniste oui. serait content Oui, ce que oui, tu tout à fait. Tout Ils tout te fait. diront, mais, mais le Coran, mais finalement, tout bien, tout on n'a pas besoin de la sunna. Ah, ce n'est pas du tout ce que tu as dit. Ce n'est pas du tout ce que disent les savants. C'est justement parce que le Coran est complet sur 23 ans. Il n'y a pas de contradiction d'une partie fait. par rapport à l'autre, comme tu l'as hum. rappelé il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, le Coran pas le Coran, c'est la source même c'est la base, je veux dire, pour euh, celui qui veut comprendre le Coran. On ne peut pas s'en passer forcément parce qu'Allah, est parfait, sa parole est parfaite. Donc quand il parle d'une chose quelque part, il l'explicite ailleurs. Donc ça, c'est le mm. cas de, de ce fameux verset euh, que les abandonne Ensuite, le professeur n'est pas venu euh, pour réciter le Coran. Il est venu pour le comprendre, pour l'expliciter, pour l'expliquer, pour le mettre en pratique et donc ce que disait le professeur la preuve même dans ce qu'on a dit c'est ce que Allah lui a révélé c'est pour expliquer donc, aux gens ce que Allah a voulu dans, dans le détail quand Allah parle de la prière quand il parle de la zakat, quand il parle de tout c'est le professeur qui vient et Jibril sur d'Allah venait le voir pour lui expliquer donc même ce qu'il mettait en pratique c'est le Coran, la preuve notre mère Aïcha quand on lui a demandé quel était euh, le caractère du Prophète ou le comportement, il a dit, c'était le Coran. Voilà. Donc, le Prophète était là pour expliquer aux compagnons, soit pour rectifier, comme, mm. comme, comme, le, comme le cas qu'on a vu, soit dans un de ses discours il expliquait alors que eux n'avaient pas du tout compris cela ou pour leur expliquer parce qu'Allah a voulu qu'il parle puisqu'il parlait c'était c'était c'est une révélation pour leur pour leur parler d'une un, explication du Coran sans pour avant qu'il le demande d'autres aussi pouvaient venir lui demander à propos de tel verset ou tel autre donc il expliquait également donc son rôle était là il était là pour répondre aux questions mais parfois il comme il a dit Alayhi salatou quand Jibril est venu le hadith de Jibril le fameux hadith mmh. il a dit c'était Jibril qui est venu pour vous expliquer votre religion, pour vous pour enseigner votre religion. Parce que Allah veut, même si les compagnons du professeur ne demandaient pas, que le professeur leur enseigne ce qu'ils n'auraient pas demandé peut-être pour compléter parce qu'après lui, il n'y a plus de prophète. Donc la sunna est vraiment là pour expliquer en théorie, je dis, par, la, par le discours, mais également par la pratique de l'explication, la, la bonne compréhension ou la compréhension saine donc, du Coran. Dans la, à ce, ce stade-là, si euh, le Coran vient, ne n'a pas, on ne trouve pas plutôt, parce qu'il sait peu qui, mmh. dit, qui est, on ne trouve pas euh, une explication d'une chose dans le Coran. Forcément, Allah a complété sa religion et forcément, on va trouver dans la sunna une explication de, euh, de, des sens des pratiques, donc de, de, de ces expressions ou de ces ordres qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne dans le Coran.
0: Et, et, et tu, tu, tu as mis le doigt sur quelque chose d'extrêmement important, c'est que L'explication du Qur'an par le hadith, par le prophète A.S.W. se fait de deux façons. Tu en as parlé soit par le, la parole, c'est-à-dire que l'explication comme le hadith que tu, as, que tu nous as relaté tout à l'heure. Les ulemas, alors ceux, ceux qui ont essayé de compter, je crois qu'ils ont compté à peu près, il n'y en a pas beaucoup hein, des hadiths, hein, il y en a à peu près 320. Euh, il y en a certains qui sont authentiques, d'autres qui sont faibles, etc. Mais... Ça, c'était la première catégorie. En revanche, la catégorie la plus importante dans le tafsir, c'est le tafsir par l'acte, par l'action. Tu en as parlé, Barakallah parce qu'il y a beaucoup de choses dans le Coran euh, où Allah subhanahu wa nous demande de prier, de faire la zakat, de, de, de faire le hajj, mais il ne nous a pas dit comment le faire. Du coup, le prophète, il est venu expliquer comment... Le temps, la manière, la fréquence, etc. etc. Ouais. Je que Allah vient d'en avoir parlé parce que certains, effectivement, se réjouissent en disant voilà, on peut expliquer le Coran par le Coran, mais le Coran ne peut pas être expliqué. Et il me revient à un hadith, euh, ah. euh, pardon, un euh, athar de, de Il y avait une femme, euh, ça ne va pas faire plaisir aux, aux sœurs. Le, qui, qui, qui rasait ses, ses sourcils. Non, en fait, qui voilà. épilait ses, ses sourcils. et laissait un petit trait, là comme ce qu'on fait aujourd'hui. c'est un trait. Et, euh, et euh, effectivement, c'était quelqu'un qui était plutôt instruite. Elle était instruite. Du coup, elle est, elle est partie voir. Elle a entendu que Abdallah bin Saoud, il maudissait les femmes qui faisaient ça. Il est parti le voir. Elle lui a dit d'où ça te vient effectivement le fait que tu maudisses les femmes qui sont qui, qui épilent leurs sourcils il a dit je l'ai eu dans le coran mais moi j'ai lu le coran de, de de la première page à la dernière je l'ai pas vu je l'ai pas je l'ai pas lu il a dit c'est que tu as pas bien lu tu as pas bien lu le coran il a dit si tu n'as pas lu quand allah subhanahu wa ta'ala a dit ma'atakum allah wa ma'atakum ar-rasul fa khuduma ma'atakum ar-rasul fa khuduma ma'atakum ma'nahum fa Effectivement, ça, il a dit, c'est là-dedans. C'est pour le, la traduction, ce que le prophète, sallam vous a amené. Ce que, que euh, le messager vous a apporté. apporté premiers premiers, premiers. Et ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous. Et ça, c'est est, l'essence même qui est, je pense que c'est un des arguments principaux qui réfute complètement la thèse des coranistes, parce que le professe, Allah, s.w.t, dans le Coran, nous dit ce que le prophète, vous a vous a apporté, prenez-le. Est ce qui vous a interdit, abstenez-vous-en. Et ça, c'est extrêmement important. Ouais. Et d'ailleurs, c'est un des principes les plus importants qu'un chef et qu'Allah fasse miséricorde. C'est le premier qui avait écrit un livre sur la, les, les principes de, ju de jurisprudence, il s'appelle al Et c'était son premier principe, effectivement. C'est le premier principe. Mais le principe, c'est ce que le prophète a, nous a amené c'est l'explication du Coran passe par la compréhension du prophète Allāh et également passe par la, la pratique effectivement du, du, du la pratique du Quran, pardon la pratique du prophète a, sallam, qui est venu nous expliquer les principes ou expliquer les ordres euh, dans dans, euh, dans la parole d'Allāh ﷺ en passant effectivement à le, le, au troisième, si tu pouvais juste nous parler du troisième. Peut-être que tu platique, voulais faire non, une petite... Non, la pratique effectivement ce
1: hadith oui. Saoud, c'est le verset 7 de la sourate 59 pour ceux de nos auditeurs qui veulent suivre parce que c'est vraiment très important. Mm. Et j'ai dit également que s'ils veulent faire partir des de quatre catégories qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréé, et il dit dans la surate Nisa, 4 verset 69, mm. Voilà Et pourtant, dans ta tu es en train de dire Allah te dit, il faut lui obéir, il faut obéir au messager. C'est juste une petite anecdote, comme tu <tout> les aimes. Euh, un coraniste a été à faire la ou la hayj. Et donc, il est descendu, il serait descendu, on va raconter ça. Et il a fait le tawaf. Donc, bon, le tawaf, c'est le Coran. Donc, il a fait un tour. Après, il est remonte à l'hôtel. Voilà. Donc, celui-là, il a fait du tourisme. Pourquoi Il dit parce que dans le Coran on ne trouve pas qu'il faut faire cette tour. Et donc, son tawaf, il est nul. Il n'y a pas de diversion entre les savants. Comment est-ce qu'il peut le faire Je ne parle pas de la zakat, de, de la prière, comme tu l'as dit, effectivement, comme on le sait. Donc, le message, il est sortant dans sa pratique, dans, sa, dans ses dires, le seul bémol, entre guillemets, qu'on pourrait dire, c'est effectivement il faut distinguer que le dire qui est authentique et qu est ce qu'il n'est qu pas. Dans le Coran, tout est authentique, il n'y a pas de doute dessus. Dans le hadith, c'est que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, qui a été authentifié, il n'y a pas de doute dessus. Mais, comme tu as fait, mm. euh, quand j'étais absent, toute une série sur le hadith, la science du hadith, donc on sait qu'il y a des hadiths qui sont authentiques, et d'autres qui ne le sont pas. Donc le seul bémol, entre guillemets, c'est de savoir est-ce que, on attribue au Prophète sallallahu ceci et cela. Est-ce que c'est authentique Une fois que c'est authentique, Alhamdulillah, le problème ne se pose pas. Donc il y a cette deuxième catégorie. Il y a la troisième catégorie, c'est le hadith, enfin l'explication le, le, du Coran par les compagnons du Prophète. <rire> Alors bon, les gens certains, les coranistes également, diront que ce sont des hommes comme nous. En réalité, ce ne sont pas des hommes comme nous, parce qu'eux ce sont des hommes. Quant à toi, je ne sais pas ce que tu es. Donc ce sont les hommes. Allah les a choisis pour accompagner les meilleurs des hommes. Ce sont des hommes qui ont fréquenté, qui ont côtoyé le Prophète Sallallahu Ils ont été témoins de la révélation du Coran. Ils ont été témoins de. Ils connaissaient l'arabe. Je dirais comme le Prophète Sallallahu Donc si on doit apprendre de quelqu'un, c'est bien, on doit apprendre d'eux. Et d'ailleurs, Ibn Qayyim, il disait Al-Ilm, qalallah, Moi, je me suis arrêté là. Il dit Qala Sahaba. La, la science, c'est quoi Allah a dit, le messager a dit, les compagnons, ils ont dit. Donc si tu enlèves les compagnons, comment tu vas savoir Même le Coran, comment, comment est-ce que tu vas, vas l'avoir voilà. Les hadiths, n'en parlons pas. Donc les compagnons, ce qu'ils ont dit, bien entendu, si c'est vérifié que c'est eux qui l'ont dit, ça, ça fait partie de l'explication parce que c'était ce qu'ils craignaient le plus à Allah. Parce qu'ils ont entendu, le professeur sallam n'a-t-il pas dit que celui qui ment si un sur moi, qu'il réserve sa place en enfer. Et il savait ce que c'est l'enfer. Et il craignait l'enfer. Et donc, ce n'est pas des gens qui allaient mentir. Et même euh, Abou Sufyan, quand il fasse Miséricorde, avant, avant sa conversion, il disait, les, Ar il disait, quand on parlait du prophète Sallam qu'il n'a jamais menti avant la révélation. Et les historiens ils disent à l'époque, les Arabes ne mentaient pas. Même les polythéistes ne mentaient pas. Donc, on ne peut pas imaginer qu'un compagnon du prophète wasallam vienne mentir. Parce qu'ils avaient au moins un honneur. Ce n'est pas comme aujourd'hui. On, 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 on ment à, à tous les champs. Ça, ça, ça c'est inimaginable. Donc les compagnons du Professeur Sallam, ils, ils, ils interprétaient le Coran. Bon, là aussi, mm. ce n'est pas les bémol, c'est le détail que tu m'aurais peut-être demandé après. voilà Dans quel cas est-ce qu'on peut dire un, une parole du compagnon du Professeur Sallam indiscutable C'est de mm. la science. Oui et non. Oui, quand euh, le compagnon du Professeur Sallam te parle de Savabou Nuzoul, euh, la cause de la révélation, on sait que c'est important pour mmh. comprendre dans quel vrai. contexte Allah a révélé ceci, pour bien comprendre. Quand il te parle du raïb, de, de l'inconnu, et bien entendu, il ne peut pas deviner ce que le paradis va dire à l'enfer, ce que l'enfer va dire au paradis, ce qui va arriver, et le trône, mmh. etc. Il ne peut Perfect. pas, c'est impossible. Perfect. Donc nécessairement, il le tient du prophète, même s'il ne fait pas remonter. C'est la parole d'un compagnon, mais c'est considéré par les gens du hadith, plutôt par les, par les savants en général, comme quelque chose qui est valable. Après, il se, il se peut également que ils il donnent leur compréhension de versets, parce qu'ils étaient arabes, ne serait-ce qu'en langue arabe, ça c'est une des façons d'interpréter le Coran, en langue arabe, de ce qu'Allah leur a fait comprendre, parce qu'Allah a fait comprendre à Suleiman ce qu'il n'a pas fait comprendre à Daoud son père, et pourtant ces deux grands prophètes. Voilà, Allah a fait comprendre de... À partir de certains versets, ils ont compris certaines choses, qui peuvent être d'ailleurs souvent complémentaires. Voilà, on ne va pas dire que c'est l'explication, c'est l'une des explications donc, que l'on prend également. Et donc, c'est pour dire que c'est un ensemble, mais quand il y a les compagnons du professeur, quand il y a une parole qui n'a pas été contredite par d'autres compagnons, et oui. c'est très très rare. Bien sûr, on la prend comme une
0: explication,
1: du, une, une, une explication du texte.
0: C'est très important de, 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 de le dire effectivement et que les Sahaba étant euh, le tafsir des Sahaba étant quelque chose qui est admise par les par les exégètes et fait partie des, 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 de l'exégèse on va dire fondamentale parce qu'elle fait partie de ce qu'on appelle le ulama l'exégèse du self salaf étant les trois générations si tu peux effectivement parler la première étant celle des celle les des compagnons, compagnons. Hein, je voulais rebondir sur ce sujet-là, et ça s'est fait partie sur un sujet pardon, qui est important dans, le, euh, dans la compréhension de ce qu'on pourrait appeler les, les règles euh, du tafsir. Pas les qawaid mais plutôt le dawab, c'est qu'est-ce qu'on doit maîtriser ou qu'est-ce qu'on doit, doit faire attention, effectivement, avant de démarrer le tafsir. Un des éléments, c'est comment je dois appréhender le, la divergence, alors je ne peux pas appeler la divergence, le khilef, entre les sahaba. Parce que des fois, les sahaba, effectivement, des fois, ils ont des, 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 euh, des exégèses différentes, des explications différentes des sens, des, des, des versets ou des termes du Coran. Si tu pouvais juste nous, nous en parler, comment on peut le prendre, sachant que, voilà, juste une petite introduction, le cheikh Islam Noutimi, il en parle dans son, dans son livre et d'autres d'ailleurs. Il disait qu'effectivement, il y a la plupart. Des divergences, c'est plutôt des divergences de richesse ou de, ou de complémentarité. Et, et, et c'est très, très rare quand il y avait effectivement une divergence, mais plutôt de contradiction. Voilà, si tu pouvais juste nous en parler, voilà, pour que les gens comprennent qu'effectivement, la plupart des, des fois, c'est pas forcément, ils sont pas. La divergence ne veut pas dire forcément on se contredit, on n'est pas d'accord, etc. Effectivement, c'est une richesse, Je pense il faut
1: l'avoir mmh. dans le temps de richesse une tolérance également entre mmh. nous euh, Allah fait comprendre certaines choses à, à certains et pas à d'autres mais c'est ce rarement pour le contradictoire comme tu le dis mmh. et le principe des savants c'est que quand il euh, y a une explication qui est donnée par des gens de qui on pense du bien ça peut être des compagnons, ça peut être d'autres plus tard on mmh. le verra en et que ce n'est pas contradictoire, ce n'est que des sens qui sont complémentaires ce n'est qu'une richesse non, parce que ce sont des gens qui ne mentent pas, ce sont des gens qui craignent Allah, ce sont des gens qui ont compris ce qu'ils ont compris. On peut, quelqu'un, pour une cause de la révélation, ça a été révélé sur un tel. Par exemple, on peut comprendre que ça concerne ce cas-là, par exemple, et d'autres ont pu comprendre que ça concerne certes ce cas-là, ça ne se limite pas non plus à ce cas-là. Voilà. Où ça a été révélé, pour certains, on sait que certains versets ont, mmh. plusieurs, ont été révélés soit deux fois, soit ça. plusieurs causes de révélation. Lui ne connaîtrait peut-être qu'une cause de révélation, etc. Donc, c'est plutôt une richesse de mettre tout ensemble quand ce n'est pas contradictoire. Et quand c'est contradictoire à ce moment-là, il faudrait voir quel est euh, qu l'avis le, le plus fort sur d'autres critères qu'on ne discutera pas aujourd'hui.
0: Il y a un exemple qui, qui, qui me vient en tête, c'est L'explication euh, ouais. la plus commune c'est que ce sont les, les chevaux, les c'est celles qui courent les c'est le sang en fait qu'elles font quand elles quand elles quand elles ah, galopent. Ouais, c'est voilà ah, l'allaitement ouais. effectivement. Et ça c'est de ça c'est l'explication de ouais. que, que leur les agré. Et une fois Ali ibn Abi Talib avait entendu effectivement le, cet exégèse, et il est parti voir ibn Abbas, lui a dit, mais ça il lui a dit mais d'où ça devient Il lui a dit nous à l'époque quand, quand ce verset a été révélé, on n'avait que deux chevaux et le reste ce qu'on avait c'était que, des, que, des, chameaux, que des, des chameaux, des dromadaires, ouais. c'était que des dromadaires. Il a dit, du coup, euh, normalement, c'est de, des dromadaires. Du coup, on a ces deux explications, effectivement. Une qui dit que les Adiyates, ce, ce sont des chevaux. chevaux, Et qui est l'explication la, la, la plus commune, en fait. Le, et c'est l'explication de Ali qui est euh, que ce sont, les, ce sont des dromadaires. Et, et ce, qui est, ce qui est, effectivement, euh, intéressant, c'est est quand on prend la, la position de, de Imam Tabari qu'Allah lui fasse miséricorde qui est Sheikh al c'est le les plus grands exégètes qui existaient, il faisait partie des grands ulama il, il avait même un qui a maintenant il a disparu, mais il avait une école de, de jurisprudence, il avait il avait des gens qui effectivement qui le suivaient. Il disait que pour lui, il n'y a pas de contradiction. Ce que je disais c'est effectivement c'est plutôt de la diversité parce que la hadith, je dire c'est celle, celle qui court alors que ça soit effectivement des chameaux ou que ce soit des chevaux. des chevaux il n'y a, a pas de problème là-dessus parce que ce n'est pas contradictoire en soi. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Je
1: pense qu'il ne faut pas oublier l'objectif le, 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 hein, du Coran. Oui. Est-ce que le, le, est que le chien qui accompagnait les gens de, de, oui. de, 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 <rire> qui étaient dans la caverne <rire> était noir ou est-ce ouais, qu'il était comment, de quelle, de quelle race il était, etc. C'est pas ça. C'est pas ça le problème. Mmh. Donc effectivement, Allah jure, c'est le plus important. À mmh. la jure par ce qu'il veut. Oui. Et donc Allah jure là, par celle qui, ou ceux qui courent. Voilà. Et en même temps, puisque tu es en train d'en parler, mmh. ça m'a fait penser à une chose, c'est que comme Allah sait le présent et le futur, et le passé, le, le présent et le futur, Allah peut jurer par quelque chose que les compagnons n'ont pas vu. Tout à fait. Voilà, donc ce n'est pas parce qu'on n'avait que deux chameaux, même si l'explication, certainement, donc Ali, il, il est l'un des plus grands savants de l'islam, et très sage et très instruit. Mais il se peut qu'effectivement, une généralisation de ce qui court peut inclure les chevaux, et c'est comme tu dis, c'est la vie le plus fort. Mm -hmm. Mais quand, parce que les chevaux, c'est eux qui, on sait, sait qu'ils sont caractérisés par quand ils rentrent, quand ils se mettent euh, euh, au service d'Allah, et ils courent vite, et on, on, on sent. Le, le souffle des mmh. chevaux. Donc, lui, il a compris comme ça et beaucoup de savants également l'ont suivi de là. Mais il n'est pas exclu, effectivement, que ça concerne les chameaux ou que ça concerne d'autres animaux également.
0: Il y a des exemples comme ça oui, il y en a beaucoup, Alhamdulillah, dans ce. C'est la plupart, comme a dit Cheikh el Islam c'est la quasi-majorité des divergences entre les Sahaba. Euh, du coup, en parlant effectivement des Sahaba, on en a parlé la semaine dernière des grands Sahaba qui étaient connus pour les exigèses. L'autre la, catégorie, c'est la, 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 la manière, effectivement, pardon, de la méthodologie ou la manière de, de l'exégèse, c'est l'utilisation aussi de, de l'exégèse de par les Tiabéries. Tout à fait, c'est ce que tu dis mm. tout à l'heure. Le salaf, contrairement
1: à ce que mm. certains peuvent penser, le salaf, ce n'est pas les, les conservateurs. Euh, salafa, euh, salaf en, en arabe et même dans le Coran, Allah mm. l'utilise, c'est ce qui est passé. Et donc le prophète sallam a dit, dans un hadith authentique, les meilleurs siècles ou les meilleurs temps, c'est ma génération. Ensuite celle qui suit, ensuite celle qui suit. Et celui mm. qui l'a rapporté, un euh, mm. des raouis, disait, je ne sais pas s'il a dit, et celle qui suit. Donc au moins les trois premières générations sont les meilleures, à n'en pas douter Les compagnons du prophète sallam et le, et le prophète sallam nous a dit que ce sont les meilleurs hommes après les prophètes. Pas mm. seulement de notre temps, c'est les meilleurs hommes après les prophètes. Ensuite mm. la génération qui a suivi donc qui sont les tabayines, Mm -hmm. et qui en français châtient, on appelle ça des épigones Alors, voilà <rire> ceux qui suivent les compagnons c'est pas un gros mot donc c'est les épigones et celles qui suivent les donc les compagnons celles qui suivent donc ces gens là oui. les successeurs des successeurs et donc ceux-là également et parmi eux Allah en a honoré plus d'un donc parmi eux, on connaît Moudjahid, qui est très très connu, qui est un élève d'Ibn Abbas, on en a parlé la semaine dernière. Parmi eux, on m'a dit de parler un peu d'Al-Hassan de, 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 de al-Basri. Mm. Allah lui a donné, on dit que le plus éloquent des Arabes, après les compagnons du professeur sallam, c'était lui et Hajjaj. C'était très connu, très très sage. Mm -hmm. euh, et Allah, c'était, on dit, l'un des élèves, enfin, il est mort juste... Peut-être cinq ans avant, avant la fin de, de, de l'épreuve d'Omar de, de Ibn Khattab. Et on dit que c'est Oum um Salama, même qu'il a allaité entre guillemets, bien qu'il n'allaitait pas. Donc il était connu et il était respecté. C'est l'un des plus grands tabayis donc cette génération-là. Et il y a, y, a, y a bien d'autres, hein, Qatada et bien d'autres, mm. euh, qui, euh, qui ont expliqué. Mais parce que euh, ce sont des gens qui tenaient encore à l'islam, qui, en, qui croyaient encore au jour du jugement dernier, même s'ils si étaient pointés du doigt par mieux que euh, Ibn Masaoud leur disait, vous, les épigones, vous euh, connaissez plus de Coran que nous, bien qu'ils connaissaient le Coran mm. par cœur, vous connaissez beaucoup de plus de hadith que nous, parce que vous avez pu rassembler de beaucoup d'enseignants. Mais... La différence entre vous et nous, c'est que nous, on croit au jour du dernier. Donc si, effectivement, on, des épigones, euh, on peut dire qu'ils ils étaient des, des grands savants, que dire alors des gens, qui les, qui, qui, que dire leurs enseignants Exactement. Donc, Saïb le Moussaïb et, et d'autres étaient connus également, mais étaient très très précautionneux pour ne parler du Coran que très très peu, parce mm -hmm. qu'ils craignaient Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cela. Ils ont appris auprès des compagnons. Ils avaient la langue arabe également. Ce n'était pas comme aujourd'hui où euh, la langue arabe, c'est qu'il en reste. Hein. Et voilà, donc il y a beaucoup de, de non-arabes qui est rentrés dedans, sans compter la philosophie et tout le reste. Donc il n'y avait pas de philosophie. Il y avait, ils ont appris auprès de cela. Ils ont appris même auprès de beaucoup d'entre eux, en général. Et tout ce qui concerne, euh, par exemple, comme on l'a dit pour les compagnons, l'inconnu, quand un, un, un compagnon, comme enfin, un, un épigone comme Hassan al-Basri ou bien euh, Mujahid, n'en parlons pas, Mujahid, dit, pour qu'on se rend compte qu'on peut prendre deux, on dit que Mujahid dit qu'il a, il a récité plutôt le Coran devant Ibn Abbas, trois fois, et qu'il s'arrêtait à chaque verset et il posait des questions sur le sens, trois fois. Donc, il n'est pas Ibn Abbas, bien sûr, qui est, qui est, qui est une mère. Mais c'est pour dire, et ce n'était pas son seul, son, seul, son seul enseignant. Il a pris auprès d'Ibn Abbas, et ça suffirait certainement, mais il a pris auprès d'autres en plus. Donc, quand on fait dire à, à, à Soufiane, on lui fait dire que si ça vient de Moudjahid, prends-le. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de discussion. Il est connu pour ça et il n'était pas le seul. Donc ils ont pris des compagnons du Propesseur Sallam et c'était une génération que le Propesseur Sallam a honorée, que Allah a honorée au travers de sa parole. La meilleure des générations, c'est la mienne et ensuite celle qui suit. Donc ils font partie de ça. Ils n'ont pas été témoins, ils n'ont pas vu le Propesseur Sallam, mais ils ont eu beaucoup d'enseignants et ils étaient encore, je dirais, dans le bain et ils ont appris. Donc tout ce qui est inconnu l'horrible, mm -hmm. l'invisible plutôt, s'ils il, en parlaient, bien sûr, ils le tenaient de compagnons des professeurs, qui eux-mêmes le tenaient du professeur Allahu Alaihi sallam. Donc, bon, s'il y a d'autres... Si la règle, disent les savants, que si les épigones sont d'accord sur l'explication, ils sont unanimes dessus, c'est une preuve. C'est une preuve que c'est bien ça l'explication. Par contre, s'ils ont divergé, divergences euh, mm. non, non, qu'on ne peut pas concilier, ce n'est pas une preuve. Ce n'est pas une preuve pour autre que parce qu'ils ont une, une opinion, quelqu'un mm. d'autre peut avoir une autre opinion. Donc ça, c'est la règle. et donc Il faut savoir effectivement s'il y a des chaînes, s'il y a ceci et cela. Mais si en tout cas, s'il y a certains grands tabayins, qu'on les appelle, euh, comme on a dit Hassan al-Basri et d'autres, cela euh, on les considère, on prend leur dire parfois aussi, aussi sérieusement qu'un hadith. Si ça, mm. si ça remonte en tout cas à eux, Concernant les sujets qu'on vient d'aborder.
0: Parlons effectivement de ce qui peut être euh, qu'on pourrait appeler tafsir bil Ma'athour. Ah. Le c'est ce qu'on a qui est rapporté, relaté, c'est la tradition, effectivement. C'est ouais. plutôt un hadith, on va dire, euh, tafsir traditionniste. Il oui. est euh, plus important, effectivement, des, des, des tafsirs, c'est celui de l'imam Tabari, qu'Allah il fasse miséricorde. C'est un des premiers. Voilà, euh, qui a été écrit, c'est le, c'est, oui,
1: la référence. C'est la référence, exactement. C'est la sur, référence. Surtout Coran, sur, Coran le Coran, parle, Coran le Hadith. C'est mm. d'ailleurs un qui est peut-être mm. plus connu de nous, qui mm. est Ibn Kathir, qui était un de ses élèves. Et donc il se réfère souvent, souvent euh, à, vous, donc euh, à, à Tabari.
0: Là. Oui, tout à fait. Effectivement, il y a une différence. Il euh, y a quand même quelques, euh, voilà, entre les deux, c'est pas les, se sont. Tabari étant, étant juste. Euh, il est venu après Tabar et Tabarin, c'était euh, à peu près euh, au quatrième siècle, euh, à la fin des 200, effectivement. Et, et ce, son livre, effectivement, étant une référence. Et il y a une Kathir, effectivement, Barak Allahoufi, qui font parler. Ça fait aussi une des références pour Tafsir ibn Ma'thour également. On parle de Tafsir ibn Ma'thour, à chaque fois qu'on le voit, en fait, il rapporte effectivement ce que, ce que, ce que les Sahaba oui, oui. ont dit. Ce que le Prophète a dit, d'ailleurs, la classe du Coran. Ce que les Tabi'in, ce que les Tabi'i et c'est grosso modo ce qu'il. On va dire la quasi-majorité, mais parfois ils s'appuient quand même sur la, 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 la linguistique, ils, ils font Tout à aussi. Fait. Et font...
1: ce sont les autres façons. Hein, ça, exactement. Pas, pour On ne pas, pas, abuser. pas abuser, la non. langue arabe, bon, ils la comprenaient, mm. ils la connaissaient, pas seulement euh, mm. s'exprimer, mais également euh, la grammaire, mm. les règles, etc. etc. Et puis, euh, malheureusement mm. ou heureusement, ils s'appuyaient également sur une autre façon qui est donc l'Israéliate. Oui, barakallahu, voilà, je voulais qu'on voilà.
0: qu en parle. Oui. Ah. Alors, si tu pouvais juste nous en parler, parce que c'est effectivement un, de, un bémol, enfin, pas un bémol, mais une critique qu'on pourrait recevoir de certains, euh, que effectivement beaucoup de sahaba euh, s'appuyaient sur israéliens, ah. euh, sur les, ce qu'ont qu rapporté les gens du livre. Tout à fait. Euh, sur le Coran, sur le si tu pouvais nous parler de la, de, de, de la position non. Non. Quel est le statut de, de ces textes Ce
1: qu'il faut comprendre, bon, les Quraysh d'ailleurs, sachant que le professeur ne savait ni lire ni écrire, qu'il n'avait pas d'enseignant autre que Jibril qui venait de la part d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, il, ils il, euh, le mettait en, au défi et il pensait à tort qu'il avait pu apprendre auprès d'enseignants des gens du livre. Mm -hmm. Or, ce n'est pas vrai, il ne les a rencontrés que euh, 13 ans après quand, euh, sauf, sauf Warahab Naufal, qui mourut euh, très tôt, qu'il lui a rien enseigné. Et donc, euh, pour dire que il n'est pas étonnant, il n'est pas étonnant que l'on utilise donc, euh, les Israélites On appelle Israéliates ce que l'on retrouve dans les livres donc, euh, des anciens. Les livres des anciens euh, qu'on attribue à Moïse, qu'on attribue à Jésus, qu'on attribue aux, à différents saints et à différents prophètes. Ce n'est pas du tout étonnant. C'est pas, c est, c est, je dirais même, on doit même être en, en, en être fier. Pourquoi parce que euh, quand on, les récits des prophètes, Allah a tellement insisté dessus, et les prophètes, beaucoup de prophètes étaient des banaux Israël. Oui. Le prophète sallam dit, depuis Israël jusqu'à Jésus, chaque fois qu'un prophète mourait, Allah désignait un autre prophète. Donc c'est une histoire qui est commune. L'histoire la plus, le récit le plus abondant dans le Coran, c'est le récit de Moussa, alayhi -il. wa Donc il n'est pas, pas étonnant que l'on retrouve des, des récits communs. Je dirais même heureusement. Allah dit souvent, au prophète sallam demande, Demande aux gens du livre et à propos, aujourd'hui on a fait cet absurde-là, d'un hein, verset de la de, 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 de sourate de Araf, il dit, rappelle-les ou interroge-les sur les gens qui travaillaient au bord de la mer et, que, et, qui, travaillaient jour, et qui travaillaient le jour du sabbat alors que ça aurait été interdit. Par exemple, donc le professeur Salam leur démontrait qu'ils recevaient de la même source qu'eux. Donc c'est tout à fait normal. Par contre, la position des savants, elle est très claire. Il y a des choses sur lesquelles, qui ont été confirmées par le Coran, comme l'histoire de Moussa, l'histoire de, 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 de Isa, l'histoire de les parties sur lesquelles, en tout cas, nous sommes d'accord, etc. Là, on les prend sans aucun souci. Et on sait que, il y a un, un rabbin qui est venu trouver le prophète, et il lui dit Nous trouvons dans notre livre que le jour du jugement dernier, Allah va mettre la terre sur un doigt, la, le ciel sur un doigt, les arbres sur un doigt, et qu'est-ce qu'il va faire de, de l'autre doigt Le professeur, il a souri. Il a souri jusqu'à ce qu'on voyait, c'est Moléa. Et il a dit On n'a pas donné à Allah vraiment sa vraie valeur. Ça veut dire qu'il a confirmé ce que le, le rabbin venait de lui dire. Donc quand ce sont des choses qui sont confirmées, c'est un hadith, si ma mémoire est bonne de, de quand on trouve dans le livre, le Coran, quand on trouve dans le hadith authentique, le problème ne se pose pas. On le prend sans, aucun, sans, sans aucune discussion. Il y a des choses qui sont absolument fausses. Quand on dit qu'Allah se Allah serait donné un enfant, quand on dit que Daoud a adoré, David aurait adoré les, les, les divinités de, de ses concubines, entre guillemets, que Haroun, alayhi salam, quand Moussa est parti à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala à son invitation et qu'il aurait adoré le veau d'or, ça ce sont les choses, est, il est impossible, on ne peut pas attribuer cela à des prophètes. Voilà, à des croyants c'est impossible. Qu'aucun dire alors des meilleurs des croyants que sont les prophètes. Ensuite, il y a tout un tout un chapitre entre guillemets qui ne, qui n'est pas qui est difficile à, à, à trier et le professeur m'a dit parlez des Bano Israël sans, sans, sans aucune chaîne, et donc ne confirmez pas ne n'infirmez pas donc là on ne doit aller chercher puiser dedans que au besoin et rarement, ce sont des besoins. Comme on a dit tout à l'heure, on va trouver dans certains Israëlliades la couleur du chien et des machins, et que faisait un tel, etc. Qu'est-ce que ça apporte à la compréhension du Coran Qu'est-ce que ça apporte à la compréhension du Coran Pas grand-chose. C'est pour cela que ce qui est conseillé, c'est vraiment ne prendre que ce qui est vraiment confirmé par le Coran ou par les hadiths qui sont authentiques
0: pour cette précision, okay. effectivement, on le trouve beaucoup dans les livres d'exégèse, les C'est ce qu'on reproche, comme tu l'as dit, à oui. certains,
1: mm. à, 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 à certains de nos savants, de les avoir utilisés. Et effectivement, avec euh, la rencontre des de, 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 de musulmans avec d'autres civilisations, il a eu on dit qu'Ibn ibn Asr il y a on dit qu'il avait, on l'a vu avec une tonne entre guillemets, on peut en dire aujourd'hui une tonne, une charge de d'ennemis et contenant des Israélites des Israéliens, c'est ça ne savaient pas dire que c'est faux. Mais, des, donc, les des gens ont pu puiser dedans. Ils ont pu puiser, mais la position des savants, c'est bien celle-là. Il y a trois catégories. Il y a une qui a été confirmée, qui est en accord mm. avec ce qui a été révélé de façon indiscutable. Il y a une qui est, il est hors, complètement contradictoire. Et entre les deux, il y a beaucoup de choses sur lesquelles le professeur a dit ne les infirmez pas, ne les confirmez pas. Si on les confirmait, on confirmerait peut-être du faux. Et si on les infirmait, on traiterait de mensonges quelque chose qui était vrai. Et donc, ça, c'est la précaution, la précaution, entre guillemets, en tout cas, c'est la, la, le conseil du professeur, sallallahu
0: pour, pour rassurer, effectivement, les personnes, ça c'est très, très facile, très simple, en fait, à identifier, effectivement, parce que les gens disaient, le disaient, ou il n'y avait pas de... de on ne les attribue pas au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y avait quand même une honnêteté intellectuelle. D'ailleurs, comme Tabarik Allah lui fasse miséricorde, et d'autres, d'ailleurs, en fait, il rapportait beaucoup de choses par, avec des effectivement les le, la chaîne de transmission et pour eux ils avaient une règle c'est celui qui a euh, donné le Sned, euh, c'est qu'il a dégagé sa responsabilité. Mais la snadae faqad ahal ça veut dire qu'effectivement la responsabilité c'est celui qui a qui a rapporté des fois on le peut leur reprocher ça mais ça c'était une méthodologie effectivement à l'époque on peut pas leur reprocher maintenant parce qu'on on essaie d'être exigeant parce qu'on arrive on avait, on n'a pas les on n'a pas les on n'est pas assez instruit, on n'a pas toutes les toutes les données, toute la, toute, tout tout toute la, fait, effectivement hein. à, à l'époque, pour pouvoir euh, savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, etc. Eux, à l'époque, ils, ils avaient un souci, c'est de compiler. Ouais. Ils voulaient compiler, ils ne voulaient surtout pas, surtout pas, et lui dire des choses. Et comme et, tu l'as
1: dit, hein, je pense mm. que c'est très important, de, de, c'est un, mm. une méthode d'enseignement, c'est le fait de donner la source. Tout à fait. Et donc, eux, ils ne disent pas que c'est vrai oui. Ça a été rapporté d'un tel, que tel prophète a dit, ou que tel mm. ceci, que ça s'est arrivé dans la bonne d'Israël, mais dit, il ne remontait jamais, ni mm. à un compagnon, ni à quoi que ce ça soit qui qu leur a dit. Mais on trouve dans les anciens livres, on le trouve non. souvent d'ailleurs dans pas mal de livres, que ce soit histoire ou autre chose, dans les anciens livres, on trouve ceci et ça, mm. que David a dit, que Jésus aurait dit, et etc. etc. Donc fait. effectivement, au moins tu ne dis pas, voilà, Jésus mm. a dit, ou tu ne l'attribues pas ça à fait. une personne auquel cas ce serait du mensonge. Du
0: cas, Marc Lothic, euh, je voulais. C'est euh, parler effectivement de, de ces règles du tafsir ou de, des précautions à prendre effectivement le tafsir. La première étant, pour moi, qui est la plus importante, c'est de connaître l'objectif du Qur'an, le contenu et l'objectif auquel le Qur'an avant de commencer en fait au tafsir. Pourquoi je veux te poser cette question Parce que certains, au-delà de l'aspect extrêmement important, de la finalité importante qui est la guidée, ces ailes de... Que, de, de, que, Allah, que, que les gens, que l'humain comprenne que Allah, Allah wa effectivement, lui, veut, lui, veut, lui, veut, lui veut par exemple du bien, et que ce sont son Seigneur et qu'on pousse effectivement à, à l'unicité d'Allah subhanahu wa à comment euh, matérialiser cette foi, ses ce, dogmes, ses croyances, comment euh, réformer euh, ses actions, réformer son, son comportement c'est ce côté humain qui est extrêmement important dans le Coran pour venir le réformer et venir le guider vers son bien, effectivement. Parce que ça, Allah wa ne veut que du bien. Et, et derrière, certains se sont trompés. Parce qu'ils ont vu dans le Coran autre chose. Ils ont donné des objectifs, effectivement, c'est-à-dire est-ce que c'est un livre de mathématiques, de, 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 est-ce que c'est un livre de, pardon, de science ou d'autres choses, alors qu'ils n'ont pas mal compris. Et, et quand on s'écarte de ce... De cette compréhension, euh, de cet objectif principal, donc on commence à, à dévier. Et je donne un petit exemple, hein, c'est vraiment très rapide, certains à un moment. Alors, de ce qu'on appelle le tafsir ilmi, c'est l'exégèse scientifique du Coran. Euh, c'est le fait de ne pas réfuter complètement l'exégèse scientifique. Mais parfois, possible. il y a un zèle ou l'extrémisme dans, dans tous les sujets. Parfois, on essaye de, du Coran comprendre qu'il y a des règles mathématiques et on commence à faire ce qu'on appelle. Le, 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 les, comment, je ne sais plus comment on peut appeler ça en, en français. À, à, faire le, à, les, à faire compter, voilà, dire oui, qu'il y a de, des nombres, des choses à leur Alors que le Coran n'est pas venu pour expliquer des théories mathématiques. Non,
1: mais tu as raison, parce que c'est vrai. Ce que l'on trouve, si c'est vrai, c'est que ça vient d'Allah. Mais on, prend une, une, on, a on est complètement à côté de la plaque. cest que le Coran est venu, comme tu l'as dit, pour guider les gens. Ensuite, que l'on sache qu'il est parfait parce qu'Allah est parfait que sa parole, il n'y a pas de doute. Quand Allah parle d'un sujet scientifique, quand es un sujet, mm -hmm. j'ai parlé la semaine dernière de, de, ou même mercredi, de, 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 de l'embryologie, oui. qui n'était pas connue, bien entendu, qu'on a découvert en, au 19e siècle, là. Mais quand Allah décrit, ça ne peut pas être, ça peut pas être autre chose que ça. Mm -hmm. Ou quand Allah subhanahu wa parle du cœur des, des, des gens qui, euh, qui, ont été, qui ont été enveloppés euh, par les ténèbres, on dit c'est exactement, les, les navigateurs vont trouver ça dans les endroits profonds de la mer où on ne verra que ténèbres sur ténèbres. Quand Allah décrit, c'est que c'est vrai. Mais ce n'a pas été envoyé pour ça. Le chiffre 19 euh, mm. auquel tu faisais allusion... Quelqu'un qui a dit qu'il a découvert que euh, quand tu prends les, les, les lettres du, du, des sourates, c'est tout est divisible par 19. Et, et après, je dirais et après. Non, si ça prouve une chose, ça prouve que euh, la parole d'Allah est parfaite. Mais est-ce que c'est pour ça que ça t'est envoyé Est-ce que donc ça c'est effectivement un mal de nos euh, de, de, de de notre époque Exactement. entre guillemets. C'est voilà. chercher
0: effectivement aussi à expliquer le Coran. Par euh, par ce biais-là, alors que euh, n'est pas. Euh, L'explication voilà, ne vient pas effectivement, euh, le sens premier ou le sens littéral ne vient pas expliquer cela. Et, et j'ai euh, par exemple un petit exemple quand on a essayé de traduire le, le mot zarra. Euh, euh, on l'a traduit par atome non. À l'époque les gens ne connaissaient pas l'atome. C est, c est, voilà l'explication normalement devrait correspondre effectivement à ce que à ce que comprenaient les gens à, au sens euh, littéral et l'explication qui vient de la langue arabe et à l'époque ils ne connaissaient pas l'atome maintenant oui, comment on dit certains disent ah Allah wa effectivement a parlé de de l'atome alors que la darra ça explique par euh, la, la poussière qui reste effectivement par le, oui, la, la ou la tête d'une euh, d'une fourmi oui, ça c'est des explications arabes mais on peut pas dire aujourd'hui oui. que que, que Darla est en l'atome, Et des fois on, on écrit atome, alors que c'est vraiment vrai. une explication qui n'est qui, qui n'est pas dans ce sens-là. Et par exemple, j'ai un autre exemple effectivement, Mohamed Abdo, car là fasse miséricorde, fait partie de ces de cette mouvance réformatrice, du 20e siècle, du 20e hein, siècle qui avait expliqué Tayran Ababil en disant Tayran Ababil, ce sont c'est ce, l'allusion aux, aux aux insectes. Qui, trans, qui transmettent des maladies. Euh, c'est venir pour effectivement expliquer que le la
1: dans la, la Fil. Exactement. On a
0: envoyé des oiseaux par volet. Exactement. Donc
1: ces oiseaux seraient des, des c est, c est, insectes. Ce
0: seraient des insectes ah. qui, tra qui transmettent des bactéries et disons voilà, c'est qu'on a parlé effectivement des bactéries à l'époque, du prophétisme, des virus, etc., bactéries, qui sont, et ça, il l'a écrit, et ça, c'est des fois, c'est des déviations, malheureusement, qu'on retrouve dans certains, dans certains livres d'exégèse. De, 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 il faut faire très attention par rapport à ça, parce que certains, certains éléments disent que Qu'Allah leur fasse miséricorde, disent qu'effectivement, les, les théories scientifiques parfois peuvent être remises en cause. C'est sûr. Et si aujourd'hui tu ça, dis, tu expliques le Quran en disant voilà, parce qu'il y a une théorie qui dit ça, demain ça change. Tu vas dire quoi Tu vas dire que s'est trompé. Ah, et et ça ne veut pas dire qu'on réfute complètement. Et les ulama ils ont quand même certains ils sont plutôt équilibrés en disant il voilà, y, y a des conditions strictes il faut expliquer le Coran avec des théories scientifiques ou avec des faits scientifiques qui ont été découverts mais il faut faire très très attention pour ne pas verser dans une sorte de je recherche, en disant voilà la science, il faut que je, absolument que je montre que le Coran est une preuve scientifique et tomber dans des choses qui ne sont contradictoires avec le sens même du Coran. Beaucoup Quran. de
1: jeunes demandent, enfin, de, de jeunes, des enfants mm. je comprends encore, est-ce qu'on trouve le dinosaure dans le, oui. le, le <rire> Coran Voilà, parce qu'on nous enseigne à l'école que ouais, les dinosaures ont fait. existé, ils ont disparu. Moi je, dis, je ne dis pas que ça n'a pas existé, mais je ne peux pas te sortir l'inversé pour dire que voilà ce que ça veut dire. Et certains euh, ont, été, ont été loin. Mais comme euh, je le dis souvent, Maurice Bucaille, euh, mm -hmm. qui est décédé aujourd'hui, qui a découvert euh, sur la momie de Pharaon mm -hmm. les, les stigmates de noyade, ça ne fait que confirmer ce qu'Allah dit. Mais il n'aurait pas trouvé ça, que ça ne veut pas dire que euh, Allah n'a pas dit la vérité. Au contraire. Allah. Donc effectivement, on verse dedans et, et on oublie de faire la prière. On verse dedans et puis on rentre dans les spéculations Et c'est lui d'ailleurs qui a découvert... Je pense que c'était en 1989, si ma mémoire est bonne. Celui qui a découvert, qui dit avoir découvert avec un ordinateur que tous les chiffres, euh, puisque tu as commencé mm. par ça, euh, étaient des, tous les versets, tous les mots du Coran étaient des, dans chaque surat, étaient mm. des multiples de 19. Bon, c'est quelqu'un qui, euh, qui. Donc, il, il a écrit des livres, il a fait des conférences partout aux États-Unis. En 1989, j'étais aux États-Unis. Et quand je suis revenu en 90 et on m'a téléphoné à 2h du matin en disant qu'il a été assassiné parce que. Il a découvert ça, il dit qu'il a découvert ça, et ensuite il s'est pris pour prophète, carrément. Et eh oui. Et donc, bon, un illuminé un l'a assassiné, parce qu'il s'est pris pour prophète, donc qu'il n'était plus musulman, etc. Bon, et Bien sûr mmh. qu'il n'a pas à le faire, Tout quoi fait. que ce soit, mais c'est juste la tendance. C'est-à-dire que tu découvres quelque chose, mais ben tu t'émerveilles, de remercier Allah, et tu passes la frontière, et ce n'est pas pour ça. Et donc tu t'es carrément perdu, puisqu'il mm -hmm. il il, s'est pris pour prophète, donc après le prophète, donc il est sorti d'islam. Il n'aurait pas été tué, de toute façon, il serait sorti d'islam, dans tous les cas. Et s'il mourait dans cet état-là, de toute façon, il serait, serait non-musulman. Donc c'est effectivement, tu mets en garde, tu as raison, il ne faut pas aller chercher dans le Coran ce qui... Ce n'est pas pour cela que ça a été envoyé. Mais si on y trouve quelque chose... La théorie et l'évolution, comme, comme tu as dit tout à l'heure, en tant que scientifique, je confirme effectivement que c'est par les théories qu'on évolue. Il y a des modèles qui évoluent en fonction des nouvelles découvertes, forcément. Et si, d'ailleurs, Maurice Bicaille, il quand il a appris l'arabe pour comprendre le Coran, avant d'écrire ce qu'il a écrit, la Bible, le Coran et la science, il dit qu'on dit, le, le, la, la première surate, c'est le premier verset, lit au nom de son Seigneur qui a créé, qui a créé l'homme de Alaq. Donc, les premières traditions que moi j'ai lues en français, des sens, c'était « il a créé l'homme à partir d'un caillou de sang ». Parce que les, 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 les explicateurs à l'époque, au lieu de dire qu'il a créé l'homme à partir d'une adhérence parce à la mmh. cause, c'est quelque chose d'accroché. Au lieu de dire ça, ils ont dit ce qu'ils savaient de la réalité c'est quand Tout il fait. y avait une fausse couche, donc il euh, y avait un caillot, qu'on voyait des caillots de sang, etc. Alors qu'après, lui, quand il a appris l'arabe, il a su, il a, il a, il a il dit mais les caillots de sang, où dans l'embryologie moderne, il y a des caillots de sang. Donc on va jusqu'à faire mentir hein, le Coran. Quand mmh. tu dis que tu traduis ça en disant que Allah, dit, Allah aurait dit qu'il a créé l'homme à partir d'un caillot de sang, tu as menti sur Allah. Et les gens vont facilement trouver en disant, non, 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 ce n'est pas vrai, l'homme n'est pas créé à partir d'un caillou de sang. Alors que ce que l'on sait, scientifiquement, démontré dans l'embryologie, c'est qu'effectivement, que la chose va s'accrocher, c'est une adhérence. Au lieu de garder Allah comme quelque chose qui s'accroche, ont, certains ont voulu bien faire, ils l'ont appelé caillou de sang. C'était la traduction de, jusqu'à un passé assez récent, je suis vieux maintenant, mais jusqu'à un passé assez récent, la surate 96 était appelée la sourate du caillou de sang. Et aujourd'hui, fort heureusement, on l'appelle la surat l'adhérence. Oui. Bon, parce que c'est la... Donc, je pense que tu as tout à fait raison. De... Enfin, important de. Peut-être qu'on reviendra sur le sujet, puisqu'il est déjà. Ben, heures. Mais je pense que c'est vraiment très, très important de ne pas, de ne pas oublier l'essentiel. Parce qu'il y a beaucoup d'illétrés, il y a beaucoup de. Allah a envoyé le Coran depuis le prophète Mohammed, jusqu'à la fin des temps. Et donc, on passe. Et il, a, il doit être accessible, et il l'est. À toutes, sortes de niveaux, à toutes sortes de niveaux intellectuels, à toute personne, homme, femme, enfant, plus âgé, etc. Donc, ce n'est pas, il ne faudrait pas réduire le Coran en un instrument entre guillemets, de calcul mathématique ou d'astronomie, ou, ou oui. même si ce okay. qui a été dit, bien entendu, ne peut être que vrai.
0: Je, juste, je, je finis là, parce que malheureusement, certaines tendances aujourd'hui euh, qui, qui, qui ont commencé avec le réformisme. Cette école-là qui, qui est apparue euh, en Inde et un oui. peu en Égypte aussi. Oui. Euh, et malheureusement, ce problème-là, c'est qu'aujourd'hui, on, on traite les ulama qui s'accrochent au tafsir, oh, effectivement, vrai. qui apporte le professeur, comme étant des gens arriérés des personnes qui sont sclérosées, qui ne veulent pas évoluer. Et qu'aujourd'hui, ce qu'on doit livrer au monde, ce n'est pas cette version du Coran trop vieille, ou cette explication trop vieille, mais plutôt les découvertes scientifiques. Est-ce qu'on va ramener le Coran en parlant de l'haïd ou l'nifas, etc. Et le ce, que, ce que les recherches, quand on va parler à des occidentaux, il faut leur montrer le côté scientifique du Coran. Et ça les amène, malheureusement, il y a beaucoup, ça les amène à contredire, à réfuter ah, les vérités du le en disant... Si ce qu'il y a dans le Coran, votre compréhension, elle est complètement fausse. Est parce, que que vous, ça, parce que vous n'êtes pas scientifique, je, je vous ne comprenez faire. pas le côté scientifique du Coran, vous ne comprenez pas la richesse profonde. Et on rentre dans du bâtinisme, dont on avait parlé, quand tu as parlé si bien, Barakallahoufi, la semaine bien. dernière. C'est qu'il y a un sens caché, et que le Coran est venu pour confirmer des vérités scientifiques, et c'est plutôt un livre scientifique, alors qu'au final. En vérité, si tu ne comprends pas le sens premier du Coran, ce n'est son objectif premier, tu vas malheureusement arriver à des situations où tu vas dire des choses sur, sur Allah subhanahu wa et son prophète extrêmement dangereuses, même pour la, la religion le, 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 de l'intégrité de, de la religion de, 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 de la personne. Et c'est très très difficile aujourd'hui de s'extraire de cette mouvance-là qui prend commence à prendre le Coran et commence à faire des des, des complètement délaissés ou, ou euh, s'extraire de, ce, de cet héritage, de cette tradition de l'exégèse du Coran et se dire tiens, moi je vais prendre le Coran je vais commencer à prendre les théories mathématiques, et voilà etc et je commence à faire mon pro ma propre exégèse parce que celle-là ne me va plus, parce qu'elle est trop ancienne, elle est sclérosée, elle est arriérée, et elle n'a
1: tu, tu, tu as raison, c'est de plus vrai que moi on me demande souvent comment se peut-être que tu sois un scientifique et en même temps que tu sois oui. un imam. Et que, euh, comment se fait-il qu'il euh, y a beaucoup de nos sœurs, nos frères intellectuels, moi je dis ce sont les plus exposés. Parce qu'ils vont entendre, ils vont vouloir trouver dans le Coran, C'est n'est pas pour cela qu'il a été révélé. Et donc il y a beaucoup d'intellectuels qui, euh, qui s'éloignent de la religion, parce qu'ils n'y ont pas trouvé, entre guillemets, à cause des critiques dont tu parles, et parce qu'ils vont chercher dans le Coran, ce, 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 ce pourquoi il n'a pas été révélé. Tout à fait. Alors, il faut, ils, vont, ils veulent faire dire au Coran ce qu'il n'a pas dit. Même si on sait que c'est la parole d'Allah et que venu, venu, tu fais bien de mm. le dire pour guider, pour guider donc les hommes et les djinns vers le chemin droit.
0: on a dépassé un petit peu. Hamdoullah. C'est juste pour. Euh, je voulais qu'on en parle ce sujet-là parce que il y en a certains qui, qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup de controverses euh, sur ces sujets-là et malheureusement ils réfutent, euh, ils réfute complètement la sunna du prophète. Ça tout cela, mais ils réfutent des, des explications qui sont communes. Hein. Par consensus des ulama, en disant que ce n'était pas la, la bonne compréhension du oui, Qur'an qui, qui va avec le modernisme, qui va avec le monde moderne et avec les découvertes qu'on qu a faites. Et c'est important que tu me tu, tu parles, c'est la caractéristique première du véritable savant, c'est qu'il croit, en premier, c'est de croire que ce qu'il y a dans le Qur'an vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la première, effectivement, euh, approche ou la première posture qu'il doit avoir, c'est de croire dans le Coran, croire dans la vérité de ce qui a été révélé par Allah, wa avant même de chercher le sens, ça, de... ça c'est la première chose. Donc, on va passer aux questions. Oui, salam
2: alaikum, euh, cher Mohamed, barak pour euh, ces échanges très enrichissants. Salam alaikum à nos frères et à nos sœurs et toutes les personnes qui nous suivent depuis euh, l'étranger, euh, notamment. Euh, je vois qu'il y en a qui sont très fidèles, puisqu'ils sont là tous les samedis. Bah, barakallahu fikum. Avant de prendre les appels, euh, je vais vous poser une question, je pense qui a déjà été abordée, mais elle est revenue à plusieurs reprises. Et j'essaie de résumer, puisqu'elle elle a été posée de, de, sous différentes formes. Euh, si, comment peut-on, par, par où commencer, pardon, pour essayer de s'approcher au mieux du Coran, est-ce que c'est en, en apprenant justement les, les, le tafsir, est-ce que c'est l'apprentissage de la l'arrestation du Coran ou est-ce qu'il euh, y a des livres que vous pourrez peut-être conseiller sans forcément faire de publicité pour une, euh, tel ou tel livre
1: le, je commencerai par la fin de ce que si Mohamed a dit, c'est que le Coran il faut savoir qu'est-ce que c'est il faut savoir pour prendre le Coran, aller apprendre l'arabe, aller apprendre le tafsir, c'est une très bonne chose. Mais ce n'est pas le début. Le début, c'est vraiment d'être convaincu que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a été révélée sur un homme par l'intermédiaire de l'ange Gabriel pour qu'il serve dans la lecture, qu'il serve dans la prière, qu'il y ait une adoration et qu'il est parfaite. Ça vient d'Allah, ça ne vient pas de Mohammed. Déjà, ça permet, je veux dire, de, il faut l'aborder, c'est la première des choses, il faut y croire. Celui qui ne croit pas au Coran n'est pas musulman. C est, c est, c est, ça fait partie des six articles de foi quand Allah parle des kutub. Donc, le, le meilleur d'entre eux, celui qui englobe tous les autres, c'est le Coran. Donc, on croit à tous les livres, notamment la Torah, l'Évangile, les psaumes et le Coran. Donc, c'est déjà ça, c'est cette posture-là. Ensuite, il faudrait apprendre au moins le minimum pour pouvoir faire sa prière, notamment la Fatiha. Et avant de la connaître, eh, on peut comme on a dit, on peut prier avec « Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allah akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah » et sans que on, y, on, y, on y passe sept jours sur ça. On, peut, on doit l'apprendre. Et ensuite, ce que je conseille à tout un chacun, notamment nos sœurs et nos frères francophones, euh, reconvertis ou pas, c'est de comprendre au moins ce que l'on dit. Parce que ça permet, parce que c'est par la prière qu'Allah a rendue obligatoire 50 fois par jour, qu'il récompense récompense 50 fois, et que l'on fait que cinq fois pour ce qui est obligatoire, c'est par la prière qu'on va se rapprocher d'Allah. C'est Allah, Allah qui, nous, qui nous guide et c'est Allah qui nous rapproche. Donc il faudrait savoir qu'est-ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit et qu'est-ce que ça veut dire. Au moins le sens, euh, certains sens, au moins le sens trivial euh, qui, qui est dans ces versets-là. Au moins les surates courtes, moi je conseillerais. Et alhamdoulilah, il y a des livres, je ne vais, vais pas les citer comme tu dis pour ne pas faire de publicité. Le dernier 30e du Coran est souvent... Traduit souvent en phonétique que je déconseille, mais au moins en arabe et dans une langue n'importe laquelle, dans notre cas le français. Voilà, donc moi je dis au lieu de prendre la phonétique, c'est ce que je conseille à mes soeurs et mes frères. Il y a beaucoup d'applications, je dis qu'il faut mieux écouter et en même temps répéter. Et ensuite, avant de le réciter, de le réciter devant quelqu'un qui connaît le Coran, au moins qui connaît cette partie là, pour parce qu'on peut faire les mêmes fautes et on a l'impression qu'on connaît alors qu'en réalité on fait les mêmes fautes toute sa vie. Donc ça, pour moi, c'est vraiment les premières étapes. Et au travers de là, Allah dit et craignez Allah et Allah vous enseigne. Donc une fois que l'on se met, le Coran est venu pour être compris, pour être appliqué. Donc une fois qu'on se met à faire la prière, une fois qu'on se met à jeûner, une fois qu'on se met à en arrêt de, 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 de mentir, de, 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 de médire, de, 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 de voler, d'utiliser de, de, le faux tout simplement, c'est comme ça qu'on va se rapprocher d'Allah. Ce n'est pas une somme, ce n'est pas quantitatif, c'est qualitatif. C'est qualitatif. Et la vieille dame on connaissait beaucoup moins que l'imam al-Ghazali, qu'elle lui fasse miséricorde. Et donc al-Ghazali, on lui fait dire « Oh, Allah, donne-moi la foi de la vieille dame. » Donc c'est vraiment une question de qualité. On, peut, on va rencontrer Allah quand Allah le sait. Ça peut être ce soir, ça peut être dans un an, ça peut être dans dix ans, ou plus, peu importe. Donc l'important, il faut préparer, il faut croire à la, au Coran en tant que parole d'Allah, ajouter foi et savoir qui a guidé et miséricorde. Pour moi, si on a ça, Alhamdulillah, on a un très bon départ et Allah facilitera le reste, Inch'Allah.
2: Maraklafika, est-ce que tu peux rappeler juste l'histoire de la vieille dame, justement L'histoire de la vieille dame, c'est. <rire> on dit que l'imam Al-Ghazali,
1: Abu Hamid, il est connu, sur lequel il ne faut pas dire de mal. Euh, c'est un savant qui est reconnu euh, d'obéissance Chafei. Euh, Je m'arrêterai là. Euh, les savants, comme le dit ici Muhammad, ont critiqué certains de ses écrits. Euh, pour l'utilisation de certains hadiths ou d'autres, mais peu importe, il est en tout cas mieux que nous. Il était savant, il, était rest, il est respecté également par les savants, on doit dire d'eux, surtout après leur mort, que du bien. Voilà, c'est une parenthèse. Donc l'imam al-Ghazali, on dit qu'il est parti à Damas, dans ceux qui ont vu Damas, il y a la mosquée des Omeyades, donc c'est la plus grande mosquée, euh, ce qui est malheureusement devenu euh, un lieu de tourisme maintenant. Et donc il y a la mosquée des Omeyades et puis euh, la mosquée, les rues euh, de la mosquée, euh, autour de la mosquée environnante, euh, avoisinantes, étaient euh, euh, remplies de partout, on ne pouvait même pas passer. Et une vieille dame qui passait qui dit euh, qu'est-ce qu'il y a Elle imagine que quelqu'un est mort ou je ne sais quoi d'autre. On dit non, c'est l'imam Al-Ghazali qui est arrivé. Ah. Elle dit, Al-Ghazali, tu ne connais pas Al-Ghazali Elle dit non. Et. C'est l'Islam. C'est vraiment la preuve de l'Islam. C'est le, le superlatif. Et la dame me dit, je ne connais pas. Mais qu'est-ce qu'il est, qu est, qu est venu faire on dit Il est venu faire une conférence sur la preuve de l'existence d'Allah. La vieille dame, elle ne c'est pas, <rire> pas dégonflée. Elle dit, euh, il, est, il est encore à ce stade. Encore à ce stade de se poser la question de, de vouloir convaincre les gens sur l'existence d'Allah. Et quand on a relaté... Ça, l'imam Ghazali, on dit qu'il a dit « Oh mon Dieu, donne-moi la foi de la vieille dame. » Parce qu'elle connaît, connaît beaucoup moins, cent fois moins, peut-être mille fois moins que l'imam Ghazali, mais elle n'avait pas de doute. Elle avait cette certitude qui a fait les anciens. Moi, je les admire vraiment, les anciens. Et on les critique, peut-être mon père Marie en a pris. Mon père ne connaissait pas ceci, cela, mais ce qu'il connaissait, il connaissait son Seigneur. Ils avaient la certitude. Et tout ce qui leur arrivait, ils étaient, si Allah le fait, je me rappelle encore cette dame, son fils n'est pas là, c'était un, euh, un de nos frères. Euh, il, sa mère avait maladie de cœur, maladie, euh, le, le diabète, et je ne sais quoi d'autre, il était à la clinique. Et donc un ami, un frère euh, de, ce, de son fils va, va le voir en disant euh, « Maman, comment ça va ?» Dans son lit d'hôpital, elle est décédée quand elle fasse miséricorde. Dans son lit d'hôpital, elle dit « Mon fils, tout ce qui vient d'Allah, c'est du bien. » Et pourtant c'est quelqu'un qui nous enseigne, hein. c'est quelqu'un qui euh, voilà, il m'a raconté ça, c'est lui-même qui me l'a raconté. quand on a ça, on espère mourir comme ça, avec cette certitude que si Allah le fait, c'est que c'est c'est la meilleure chose qui arrive. Et ça j'aimerais j'aimerais vraiment mourir comme ça. Parce que tout ce qui nous arrive, on est tellement, on est tellement inscrit dans l'insatisfaction, tellement inscrit dans la revendication, comme si Allah nous devait quoi que ce soit. Tout ce qui nous arrive, c'est pas normal, c'est injuste, etc. C'est vraiment, c'est parce qu'on ne connaît pas Allah. Tout à fait. C'est ça. Je trouve ça tellement beau. Une dame qui, peut-être qu'elle était analphabète, hein, elle dit tout c'est mon fils, tout ce qui vient d'Allah, c'est du bien. C'est qu'Allah les fasse miséricorde. Voilà. Donc, ces, ces anciens-là, moi, je les admire. Vraiment, ce sont nos parents, nos grands-parents. Arrière, euh, nos arrière-grands-parents, nos, nos, nos arrière -grands mais il faut les respecter pour ce qu'ils avaient. Allah leur a donné ce qu'il ne nous a pas donné, nous, en tout cas, pas encore. Nous, on connaît peut-être le Coran par cœur, on connaît le Tafsir, on en parle. Les réseaux sociaux, n'en parlons pas. Et on a des, on a des diplômes de, de, je sais pas, de, de, de doctorat, de je ne sais quoi d'autre. Qu ne les atteint peut-être même pas la cheville. Par rapport à la foi, ils ne se posaient même pas les questions que nous on se pose aujourd'hui. Et donc, Allah le fasse miséricorde.
0: Ça, ça me rappelle euh, ce qu'avait ce que qu qu dit un frère pendant un cours il y a, il y a quelques années. Mm. Allah le, le, le récompense par le meilleur et le préserve. Il m'a dit, il y a un proverbe, je crois, sénégalais. Mm. Il disait, euh, les gens aiment l'humain ou les gens aiment Allah, mais ne lui font pas confiance. Et effectivement c'est vrai on aime tous Allah mais on ne lui fait pas confiance si on sait que effectivement, euh, voilà, je, si on sait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala l'omniscient qui a tout décidé et qu'Allah ne veut que du bien euh, on ne peut pas rien, y a pas besoin de s'inquiéter et, et il y avait une petite comme les anecdotes euh, voilà, je, de temps en temps j'essaie oui, de raconter des petites anecdotes, je voulais en parler vendredi mais j'ai oublié Là, il y avait un, un calife un roi et qu'il y avait un vizir avec lui un ministre et à chaque fois qu'il y avait un mal qui arrivait, effectivement, une chose de mal, voilà, une, une, un malheur qui arrivait au Mévizir, il lui disait Khayran, euh, Inch'Allah. Ce sera du bien. Ce sera du bien, Inch'Allah. Il y a pas. Il sera, sera du bien. Une fois, effectivement, il est parti en la chasse, il avait son arc, il tend l'arc comme ça, et la flèche, elle lui blesse le doigt. Et là, lui, on lui raconte au vizir, devant lui, il lui a dit, hey, il lui a dit hey, moi je suis blessé, je me blesse, moi le roi, etc. Et toi, tu dis, hey, <rire> mettez-le en prison. Ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison. Et, et, et là, le roi, ce calife est parti, il est parti en expédition avec tous ses, ses, ses soldats, avec tout, ça, tout, tout son entourage. Et, et ils se sont fait, fait euh, attraper par une tribu un, de païens par une tribu de païens, ils les, ont, ils les ont emmenés, ils ont emmené le roi, ils voulaient le, le présenter en sacrifice à leur, à leur divinité. Et au moment où ils allaient le, ils allaient le présenter, ils l'ont vérifié, ils ont checké, ils ont fait le check, effectivement parce qu'il ne devaient pas, ils, il fallait pas sacrifier n'importe quoi. Ils ont vu qu'il était blessé, ils ont dit non mais toi tu ne sers pas. « Toi, tu es blessé, nous, on, on offre quelque chose qui est parfait. » Du coup, ils l'ont écarté et le il, il est revenu. Il était tellement content, il a dit « Sortez-moi le, le, le vizir, effectivement, mon ministre, sortez-le de prison. » Et il est sorti de prison, il lui a raconté. Et là, il lui a dit « Mais quand je... Pardon, je vais oublier. » Parce que quand il est rentré en prison, c'est ce qu'a dit le, le, le vizir, il a dit « Khayran, Inch'Allah. »« Inch'Allah. » Et il est sorti, il a dit « Mais... À ce moment-là, quand on t'a rentré en prison, c'était un malheur. Mais pourquoi tu... à chaque fois, c'était malheur, c'était pour moi. Là, cette fois-ci, c'était pour toi. Il t'a dit, "Reinaldin là, quand même, alors qu'on t'a rentré en prison, il a dit, euh, Hamdoullilah, il a toujours du bien. Il a dit, pourquoi Il dit, si j'ai, si tu m'avais pas rentré en prison, si je t'étais parti avec toi, il t'aurait pris, toi, tu étais blessé, et t'aurais écarté, il m'aurait pris à ta place." Il m'aurait pris la place ouais. pour ta sacrifice Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala toujours du bien Exactement D'être en prison et ne rem... pas être à ta place Et pas être à ta place Et toi heureusement Que tu as été blessé Autrement ça. tu, tu aurais été t -t es sacrifié Tu été sacrifié. Du coup alhamdulillah C'est toujours dire Il ouais. y, y a toujours du bien et, et, et la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala est primordiale. Il faut toujours avoir confiance C'est très difficile Et justement le, le, Ce proverbe est, est tellement parlant Parce qu'on aime Allah Mais on ne lui fait pas confiance Il n'y a, si
1: fait... a pas que les Sénégalais
0: Et pas que les Sénégalais
1: pour, euh... <rire> Pour les auditeurs, il n'y a pas que les auditeurs, je pense que même les Chinois c'est pareil. Pour ceux qui croient en tout cas, nous croyons tous en Allah,
2: mais si on les faisait confiance, je pense qu'on serait pas là. Tout à fait. Barakallahu comme, en tout cas pour ces belles histoires, Alhamdoulilah, ça fait toujours plaisir à entendre. Je vous propose de prendre un premier appel, inshallah Allo, salam alaikum.
3: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Vous êtes un directeur de
3: la J'ai quelques interrogations. Euh, la première, c'est le musulman 2023 a besoin d'avoir une certitude euh, qui passe par la science pour confirmer sa foi. Euh, et c'est que ce n'est pas le fait qu'on parle de tatabar ou euh, traduit en méditation, c'est ce qui mène à ces dérives.
1: C'est une question ou c'est une affirmation
3: Non, c'est une, une question. Oh bon, c'est une question parce que c'est euh, -ce, une question. Est-ce est que ce n'est pas le tadabbar qui mène à ces dérives Parce que le musulman, en 2023, il a besoin d'avoir une certitude en disant. Ah oui, a dit ça
1: non. Le, disons c'est pareil hein, c'est comme il a dit ici c'est l'excès je pense que c'est l'excès effectivement euh, de le tadabour le, 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 la méditation de Allah l'ordonne donc on ne peut pas dire que c'est la cause Allah ordonne le tadabour et donc euh, il faut le faire il faut méditer simplement il faut ne, il faut, ne il faut pas s'arrêter pour méditer et en faire un but et je crois que c'est ça le problème on se trompe si effectivement la méditation amène euh, plus une proximité à Allah que les, tous les signes, c'est ce qu'on espère tous, même si on est plus théoricien qu'autre chose. Que chaque fois qu'on voit une chose, que ça nous rappelle Allah, certainement je pense qu'on aura la certitude, mais c'est un, un, un cadeau d'Allah. Maintenant que en fasse une, un but en soi et qu'on fasse de la méditation un art, ou euh, ce qui, j'ai déjà entendu, les gens qui font du yoga ou autre chose euh, pour euh, méditer. Bon, mais ils vont dire entre le yoga et la lecture du Coran ou, le, ou, ou, ou ils vont comparer ce qui n'est pas comparable. C'est ça qui est grave, je pense. Faire de la méditation. La méditation n'est qu'un moyen, comme tout ce qu'Allah a créé, subhanahu wa ta'ala, pour nous guider vers lui. Mais si on fait de la, médita la méditation, un but en soi, je pense effectivement, là je pense je, je te rejoins, je crois que c'est là où on se perd et certainement la certitude, elle, elle s'en va parce qu'elle n'est pas faite pour Allah. La méditation doit être faite pour Allah. Dans chaque chose, il y a un signe qu'on le comprenne, qu'on ne le comprenne pas. Et donc, c'est la raison pour laquelle la médiation peut apporter ça, mais peut effectivement euh, amener à l'égarement, je dirais, comme toute, euh, comme toute science.
0: Pour, comme toute science, comme toute action, effectivement, c'est l'objectif derrière le C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous l'a ordonné. C'est ah. très important. Mais pour toute chose, il y a des règles à respecter. Et quand on dévie effectivement de ces règles, on se retrouve en fait, effectivement dans l'excès. avec barakallah, fait d'en avoir parlé dans cet extrémisme on retrouve certains qui commencent à aller rechercher des sens profonds dans le Coran et qui sont complètement ils sont euh, je suis désolé comme disaient les jeunes ils sont à l'ouest euh, nous les, 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 on est à l'est et eux sont complètement à l'ouest parce qu'ils recherchent justement euh, une, une spiritualité on rentre dans des explications extrêmement extravagantes et en contradiction même avec le sens du Coran c'est ça, ça c'est c'est ça qui est malheureux et justement on recherche une pourquoi nous on chercherait des preuves scientifiques euh, d'être de, de, rassuré scientifiquement. Je ne vois pas le, la contradiction. là ça pourrait nous renforcer, mais ce n'est pas le but premier. Oui, il faut que je sois... C est, c est, la certitude, il faut qu'on l'ait. j'ai pas besoin de... Alhamdulillah, quand je suis un vrai musulman, pour être certain, c'est avoir la foi. Je n'ai pas besoin qu'un théorème ou qu'une euh, théorie, euh, par exemple scientifique, me vienne me, me la prouver ou confirmer en fait, ma certitude qu'Allah est notre Seigneur et sa parole est, 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 est parfaite. Je n'ai pas besoin de ça. Justement, c'est ça qu'il faudrait... faut faire vraiment très, très attention par rapport à ça. Et si on commence à se poser, ce n'est pas vis-à-vis du frère, c'est vis-à-vis effectivement... Visiblement, il est d'accord avec toi. Quand fait qu'on recherche... Voilà, alhamdoulilah... On recherche, c'est vraiment... Je pense c'est un défaut dans la foi que de se dire, moi, ça ne me suffit pas. Ça ne me suffit pas ce qui est, ce que les sahabas, ce que le salaf, les plus prédécesseurs nous ont apporté, nous ont... Euh, comme comme exégèse pour pour comprendre déjà le Coran euh, et aller chercher loin en se disant c'est pas suffisant et c'est ça le, le un des mots et qui c'est pas forcément que pour le tafsir mais c'est aussi toutes les, les innovations qui sont apparues c'est vraiment se dire c'est pas suffisant on en fait un peu plus et on y va etc et c'est ça qui a un mal c'est de se dire on s'arrête là où, sont, où les meilleurs se sont arrêtés et alhamdoulilah, s'il y a du plus, c'est comme tu as dit, que ce n'est pas un but en soi, aller rechercher, cette, rechercher, rechercher les meilleurs. Ce que le prophète nous a révélé, ce nous a, il, a, il a complété parfait la religion, on n'a pas besoin de choses supplémentaires justement pour confirmer ou affirmer notre, notre foi. Encore une
1: fois, ce n'est pas, pas du tout dans le sens d'arrêter de, de, de faire de la recherche, de oui, méditer, oui, etc. Voilà. Non, Donc, non, il non. faudrait qu'on qu nous... On, qu on, qu on, qu on, qu'on ne nous attribue pas ce qu'on a dit. Il est évident que la recherche, alhamdoulilah, te rapproche d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il a dit que la recherche de la science est une obligation pour chaque musulman. Mais ce ne n'est pas, pas un but en soi. C'est la recherche de la science. Donc si la science, mm. la vraie science, c'est Allah, a dit le messager a dit, a, dit, a dit, et les compagnons ils ont dit, donc si on cherche effectivement pour se rapprocher d'Allah, très bien, mais si c'est de la science pour prouver aux non-musulmans, oui. aux non-croyants que Allah existe, hein, ben, la, 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 la vieille dame, entre guillemets, vaut mieux que nous. Ah. Non, euh,
3: C'est surtout, bon, parfois, on essaie d'expliquer de, de, les interdits. Je prends l'exemple ouais. du port où on essaie de trouver des exemples que, Tout à fait. Voilà, pour passer que, passer que, passer que. Donc, en général, on essaie de prouver à ses collègues qu'on y croit parce que, bon, bref. Non, tu euh, je raison, reviens absolument. à la deuxième question. Euh, C'est euh, les taf, euh, Tafasir Jalal, Jalal Laïd. Non. Il y a un livre qui est accolé, qui est appelé « Hachiatou Savi al-Tafsir Jalal Laïd ». Apparemment, ce livre contient quelques inexactitudes. J'aimerais savoir pourquoi on continue toujours à les coller à ces taf, Tafasir-là
0: Alhamdulillah, c'est ce, qu ce que disait Cheikh Barak -Allah fait quand il parlait de le et qu'Allah lui fasse miséricorde. Hein. Il faut regarder effectivement le, 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 cette question, la, la question effectivement de l'exigence du Qur'an ou de la science de façon générale comme un héritage. Cet héritage, on a besoin justement de faire attention, mais on peut pas l'illuder, dire voilà ouais, ça n'existe pas. Si le il fait partie des grands tafasils euh, qui est extrêmement concis, qui a été écrit par Jalal Din Mahali, Jalal Din c'est les deux, c'est pour ça qu'on appelle Jalalayn, et qui, qui fait partie, la... qui est dans le, qui est dans Hamish dans la marge effectivement du Coran, on en a beaucoup. Ça c'est un tafasil qui est un des premiers tafasils très concis, euh, qui a apporté énormément de bien. Il ne faut pas l'éluder. Ça, pas il peut y avoir des, exa, des inexactitudes comme dans la, beaucoup, beaucoup de Tafasir, même les meilleurs, parce que euh, c'est le, 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 euh, la nature même du travail de l'humain. C'est l'imperfection. C'est l'imperfection. Il n'y a et que y a, le Coran qui est parfait. Exactement. C est, c est il n'y a que la parole d'Allah, et celle de son prophète, effectivement, dans, dans la révélation, qui sont parfaites. C'est la parole d'Allah qui est, qui est parfaite en de prime abord. Et ça, il faut le voir comme ça. Alhamdoulilah, il peut y avoir des excuses, mais ça ne veut pas dire qu'on va l'enlever. On va enlever complètement. Les ulama, ils sont venus, ils ont apporté aussi leurs remarques, euh, des, des, des explications, ils ont rappelé quelques rectifications par rapport à ce qui a été sur certains, surtout beaucoup d'interprétations, ce qu'on appelle le, le « tiouil » effectivement dans ces dans ces tiafasir, mais il y en a beaucoup comme ça hein, il y en a beaucoup de tafsir al de al ibn Hayyan, etc., beaucoup beaucoup de tafasir qui sont qui ont, euh, <coughs> qui ont qui ont qui ont ces quelques quelques comment dire c'est pas des erreurs mais des interprétations des on peut appeler aussi erreurs effectivement dans 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 l'exégèse, dans mais ces sciences-là doivent être euh, respectées parce qu'il faut respecter ces ulama par rapport à leur travail parce qu'ils n'ont pas le travail qu'ils ont fait, ils l'ont fait dans une intention de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se sont peut-être euh, peut trompés, mais l'erreur étant, étant humaine, il ne faut malheureusement pas avoir cette tendance de la feuille blanche euh, du syndrome, non. quand on voit euh, un point euh, dans une feuille blanche, non. on ne voit plus que le point. Moi, Alors que la feuille blanche, effectivement, elle fait 90 99%. Jalal, jalaline, mais oui mais c'est des ou
3: ouais.
0: Même hashiyat sawi Hachiatus saoui, rahmatullahi ta'ala. Si c'est le jalaline ou le c'est pareil. Si c'est le jalaline aussi, il y a des, y a des choses. Mais hashiyat sawi également, effectivement, qui est une, une hachia sur le... Si c'est le jalaline, c'est exactement la même chose. Que ce soit ça ou ça, effectivement, il peut y avoir des choses. Mais euh, il y a des divergences, il y a des gens, euh, voilà, il y a des, des, des des écoles, il y a des, euh, il y a des tendances effectivement qui, qui prennent des avis plutôt que d'autres sur certaines ces faciles, sur certaines, sur sur certaines explications. Ça, c'est le cas dans l'exégèse du Coran, de la science de l'exégèse, c'est le cas dans dans le, Quran, dans, le, dans le pardon dans le dans le Hadith, c'est le cas aussi dans le Fiqh et dans toutes les sciences. Mais pour moi, ce n'est pas, ce n'est pas de l'honnêteté intellectuelle et ce n'est pas du de la bienveillance ou de travail scientifique que de dire voilà, ce il y a quelque chose qui ne va pas pardon il y a des choses qui ne vont pas on va complètement l'éludier, l'enlever, le supprimer c'est une science c'est une science qui a existé l'important c'est comment moi je vais venir commenter et montrer qu'il y a euh, dans un sens d'amélioration et dans un sens de, de, de montrer la vérité comment je vais venir expliquer là où il y a eu ces erreurs-là Mais pas le, on ne va pas venir et enlever ce qui ne nous plaît pas ce n'est pas comme ça que la, que les, 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 la, la science se construit même de la, à l'époque des, 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 des pieux prédécesseurs nos pieux prédécesseurs ils rapportaient ce que j'ai dit ils rapportaient, il disaient voilà la source mais ce n'est pas pour autant qu'ils disaient oh, est ce qu'il ne le plaît pas, il l'enlevaient parce qu'on a ce devoir, effectivement, de transmission. Ce que je, ce que je dis, ceux qui lisent, on peut dire, voilà, faites attention, euh, voilà, il y a des choses, mais ce n'est pas pour autant. On va dire, oui, comme il y a des problèmes, on va l'enlever complètement.
3: Jazakallah, Khayran. Oui. Juste petite dernière question, c'est concernant les traductions de létat et Nafs sont souvent traduits par l'âme. Est-ce que vous pouvez apporter une petite précision là-dessus, parce que j'ai un peu du mal Là, on a
1: tout un, tous les mercredis. Elle nous permet de parler justement de l'âme, de l'éducation de l'âme, de la purification de l'âme. Je te renvoie plutôt à, à l'introduction de, de cette série actuelle du, du mercredi. Euh, parce que, bon, Alhamdulillah, les savants, ils ont divergé. Est-ce qu'il y a l'âme, le roi mm. qu De quoi il s'agit exactement Bon, de l'âme, c'est une seule âme. Pour la vie majoritaire des savants, et probablement la vie le plus fort. il n'y en a pas trois âmes. Si Allah parle de « il nafs il y a en Et euh, donc Allah en parle mais c'est des états. Le Ruh étant ce qui est immortel. Voilà. Donc Allah peut utiliser nafs à la place de Ruh. C'est pour cela d'ailleurs que le frère Sy si Mohamed parle de... La, la, le, quand on explique, on traduit parfois par l'âme. Ça dépend du contexte. Donc ailleurs ça veut dire autre chose. Et même l'âme d'une chose, je veux dire même en français, dans n'importe quelle langue, je pense qu'il y a des mots que l'on utilise, et qui ne sont pas forcément dans le même contexte, c'est ce que ça veut dire. Il y a les sont venus demander au qu prophète qu'est-ce qu'Allah répond Cette âme-là, ça dépend d'Allah, et est-ce qu'on traduit par l'esprit Parfois on traduit par l'esprit, parfois on traduit par âme. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une chose qui est immortelle et qui est insufflée euh, au 120e jour, d'après le 4e hadith, hadith de an euh, dans, dans les 40, et qui va partir, Malak tu vas il va le prendre. Voilà, ça c'est le roi Après l'on l'appelle l'âme, ou est-ce qu'on appelle l'âme -ce, qu euh, cette, euh, cette, ce côté euh, que l'on peut améliorer Parce que de roi si on l'appelle l'esprit, il n'y en a qu'un seul. Alors que l'âme peut, peut évoluer au travers de l'éducation. On peut dire oui, on peut évoluer au, au travers de l'éducation. Et c'est l'avis le plus fort à ma connaissance. C'est que d'une âme à Maratoum Bissou, on peut arriver à une âme mutamaïna. Donc c'est ce qu'on espère en rejoignant Allah subhanahu wa ta'ala en étant apaisé. Comme Allah le dit dans la sourate de Fajr. Donc bon, il y a, je te renvoie plutôt à cette introduction Inshallah, de la série. Je pense que c'est le premier épisode de, de la série actuelle. Je vous suis
3: tous
1: les mes crédits
3: ben, d'accord. Ah ben, d'accord.
2: Ah ben, d'accord. Ah ben, d'accord.
4: Ah ben, d'accord. Ah ben,
2: d'accord. Ah ben, d'accord.
4: Ah ben, d'accord. Ah en fait, j'avais euh, une question et aussi une, une demande ou une proposition. <rire> euh, et ben, ma, ma question, c'est... Euh, en fait, aujourd'hui, euh, je lisais un peu le Coran Et il euh, euh, y, y avait... J'étais avec un ami, et du coup, lui, il lisait à Warsh, et, et Warsh, excusez-moi, et moi, je lisais à, à, à Hafs. Et du coup, j'ai... Euh, j'ai vu quelque chose sur les deux musrafs, euh, c'est que des fois les ayahs ne sont, sont pas les mêmes. Par exemple, dans Swat el-Maryam, mm. quand il dit mm. En fait, dans Adawash, dans j'ai vu que en fait, les, euh, dans, dans cette phrase-là, les ayahs les sont deux. en fait mm. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je Et du coup, je voulais, euh, euh, je voulais savoir pourquoi il y, y a eu ces... Il oui, y a eu ces différences, parce que je pensais que le prophète, alayhi euh, les ayahs sont, sont descendus. Euh... Je veux savoir pourquoi il y a eu deux Est-ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, et cet est descendu euh, une, une fois, et après, euh, ils l'ont changé, ou, ou peut-être euh, c'est une miséricorde d'Allah, ou quelque chose de ce genre. Et ma en deuxième demande, une... en fait, c'est une faveur que je vous demande, inshallah c'est après cette série... Euh, vous pouvez, euh, parce qu'en ce moment, je suis dans l'étude la l'aqida et si vous pouvez faire euh, une série sur les, sur les noms d'Allah, euh, je ne dis pas de faire les 99, évidemment, parce que à chaque fois qu'il un seul nom, ça peut prendre genre une heure pour, faire, pour expliquer un seul nom, mais juste une petite série pour expliquer les noms d'Allah petite série, Inch'Allah. Merci beaucoup.
1: Marakloufik, Moi, je prends sur la deuxième et je laisse la première à Si Mohamed. Non, 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 non si, si, si. Non, la deuxième, Alhamdulillah avec Karim, on est en train de réfléchir avec Si Mohamed et Mohamed. Pour le Ramadan, peut-être, est-ce que comme on a fait un hadith un jour, un verset un jour, est-ce qu'on va prendre pas prendre un nom ou un groupe de noms Mais ça, ça n'a pas été encore décidé par... Euh, par le, le, le pôle qui, et si on peut, on le fera, et si on ne le fera pas, il se peut qu'on fasse effectivement une série si tu es patient. C'est extrêmement important, je suis absolument d'accord avec toi, et ça nous, on a eu beaucoup de demandes d'ailleurs, mais là il faudrait d'un point de vue pédagogique, il faudrait le comprendre, le synthétiser, et le faire aimer, parce que c'est pour cela que Allah s'est révélé. Donc c'est pour cela que ce n'est pas il faut pas le bafou, il faut pas le le, le, le il faut, faut faut le traiter mais non plus pas de façon tellement technique que les gens s'y perdent donc c'est la raison pour laquelle on a retardé mais effectivement c'est dans le programme c'est dans le programme je ne sais pas quand on le fera si à la levée on le fera bientôt Inch'Allah. Quant au le nom <rire> de, de versets Inch'Allah. Alhamdoulilah, après c'est
0: des euh, c est, c est des éléments qu'on a qu'on a discuté. Euh, les fois dernières, je pense qu'on avait consacré effectivement euh, le, le, sur le Qaraat. Je te conseille de revoir l'épisode de, de la série qui était consacré aux différences des, des lectures. C'est quelque chose que les ulama euh, ont mis en évidence et qu'ils ont montré que ce n'est pas de la divergence en termes de contradiction, c'est ce plutôt une divergence, enfin une différence en termes de richesse et en termes de, de variété de lecture, parce que toutes ces lectures-là qui, qui ont été rapportées par les dix euh, lecteurs euh, qu'on a cités, là on a cité mm. Hafs et Warsh, euh, normalement c'est Assem et, et, et ben Nafi' les deux lecteurs qui ont euh, rapporté ces lectures. Et ces lectures-là ce, ont été révélées, ont été rapportées du prophète qui les a entendues de Gibril, qui les a reçues de Gibril c'est quelque chose qui est communément admis par les ulama et il n'y a pas de divergence là-dessus et ça fait partie de la, de la, de la diversité du Coran et qui fait référence aux ahrofs 7 les sept ahrofs dont on avait parlé parce que le Coran, comme a dit le prophète il aurait descendu sur sept ahrofs pour euh, euh, on va dire s'adapter euh, sur, euh, différentes on voit sur les, di les différences culturelles et les différences linguistiques entre les différentes tribus même si l'arabe savait existait même à l'époque de, de Mecca euh, Quraish, alors qu'il n'y avait que la langue de Quraish mais il y avait également une, cette variété là qui a apporté de la richesse dans la compréhension dans la richesse linguistique ri richesse dans l'acception, dans le sens du coup ça a apporté une, une, une valeur ajoutée indéniable que le professeur nous a expliqué parce que le Coran devait être expliqué non seulement à des gens qui ne faisaient pas partie des mêmes tribus mais aussi à des personnes qui, 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 étaient, qui avaient différents niveaux de compréhension, différents niveaux intellectuels il fallait que le Coran soit compris par la personne âgée, par la personne la, moins, la, la plus jeune par, la, par, le, 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 par des personnes instruites pas instruites et, et c'est pour ça que le Coran est venu euh, avec sa richesse là à apporter des variétés dans la lecture du Coran Et ces variétés-là, sur les différentes lectures, sur les dix qui, qui sont admises, tu peux les retrouver dans, dans, dans Surat Maryam tu peux les retrouver dans d'autres. Sur Surat Maryam il n'y a pas que ces différences, il y en a beaucoup. Effectivement, dans, dans, dans le, la, plusieurs, il n'y a pas que les divergences ou les différences par, par, pardon, entre, entre euh, non, la, le, la lecture de Asim et de Nafim, mais également avec les autres, avec les, avec les, sept, avec, pardon, les huit autres. Et ça c'est, il faut le comprendre comme ça, c'est quelque chose que le prophète aïssé, nous a enseigné. Il n'y a pas de doute que ces lectures-là ont été rapportées du prophète aïssé, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction dans le Qur'an. Allah ta'ala la, la, euh, nous l'a euh, révélé et, et on ne doit pas douter. D'ailleurs c'est une des, des, des règles primordiales dans le tifsir du Qur'an, quand on parle de l'exigence du Coran, c'est admettre que le Qur'an ne peut pas avoir de contradiction. Donc, contradiction. Que ça soit les contradictions entre les différentes lectures ou la contradiction elle-même dans, dans le Coran lui-même. Il faut comprendre que le Coran il y a une suite, il y a une logique, on peut parler de logique, il y a une, une euh, comment dire, une, des finalités, des objectifs. Il y a des conditions. Tout est réuni dans le Coran pour nous apporter le meilleur, pour nous apporter la perfection elle-même. Du coup, il ne faut pas y voir une contradiction, il faut y voir plutôt une richesse. Il faut y voir un une complémentarité, une, 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 comment dire, une, une, une variété que Allah subhanahu wa nous a offert pour mieux appréhender le Coran, pour mieux l'apprendre, pour mieux le comprendre et, et pour mieux aussi s'adapter aux différences culturelles, intellectuelles des, des musulmans à l'époque du prophète
1: Pour le, compléter juste ce qu'il a dit, on, on était venu sur l'épisode, effectivement, le nombre de versets est quasi unanimement le même. Et c'est le professeur qui les a fixés dans, pour la vie le plus fort. Donc ce n'est pas des gens qui se sont arrêtés, verset 19, mmh. euh, ailleurs verset 18. Donc Allah a voulu qu'ils il se soit arrêtés là et qu'on a compris que le verset, il était là, même si le nombre global de versets en général euh, ne change pas. Tout à fait. Donc c'est juste pour te rassurer, s'il y a besoin, c'est juste pour te dire que si Jibril est venu dire au professeur Sallam de s'arrêter là, dans mm. cette lecture-là, il l'a faite là. Et donc, on a mis numéro 19 ou numéro 18. Et après, euh, comme tu le sais, tu prends la surat al-Fatiha, que tu connais, ce n'est pas la même... Il ne s'arrête pas au même endroit. Et pourtant, c'est le, les sept versets. Voilà. Soit Bismillah en fait partie, soit c'est un verset 7 qui est très très long. C'est le même verset. Alors que il s'est arrêté, alayhi salam dans la riwayat notamment de An-Nisa et ad al-Mustaqim siratal donc verset 6 verset 7 voilà donc on peut ça c'est peu, sais pas si ça répond à ta question mm -hmm. ou pas on peut partir de alayhim et qui est le verset 7 donc c'est un verset qui est deux fois plus long que dans une autre lecture où on va découper cette, cette, cette récitation en deux, en verset 6, en verset 7 et en verset
0: 6. Allahu ala. Et effectivement, on avait parlé de Waqaf dans le Coran, et, et alhamdoulilah, on avait expliqué, effectivement, le, là, on s'arrête et on débute. Oui, barakallahu, barakallahu Allah te fait. récompense par le meilleur pour le rappel.
1: On tiendra compte, sha'allah, de ta proposition, barakallahu Fik
2: merci, juste, euh... merci beaucoup. Euh, je vous propose d'arrêter là pour les appels il est déjà 23 h moins le quart euh, juste une petite question euh, pour peut-être terminer euh, ce, ce live on euh, a pourtant peut-être des, 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 des réponses des des conseils c'est une personne qui dit, voilà, dans euh, la famille, notamment avec notre père, on, on essaye donc d'apprendre de, de, des choses, mais on n'est pas d'accord avec ce qu'il nous enseigne, puisqu'il nous impose de lire un livre, alors il ne dit pas lequel livre, euh, qui pour lui semble être meilleur que le Qur'an. Comment est-ce que je peux réagir avec lui Comment est-ce que, est que vous pouvez me donner des, des conseils pour avoir le meilleur comportement avec lui
1: un livre meilleur que le Coran. Si ce que tu dis, si ce que tu as compris, c'est quelque chose d'extrêmement grave. C'est quelque chose d'extrêmement grave parce que le Coran et la parole d'Allah, il n'y a pas mieux. Et Allah l'a prés, préservé et il n'y a pas mieux. Donc euh, là, je pense que c'est quand même délicat. Le livre, s'il veut que tu le lises, tu prends le livre pour ne pas le désobéir, mais tu ne le lis pas. Et tu... Euh, si tu as des amis des, que tu connais de ton père, parce que mieux vaut si nous dans nos sociétés ne pas discuter directement avec le père, ce serait l'impolitesse et tout le reste. Et donc Allah dit dans la sourate al 31, et si te, te pousses, si te contraintes tes deux parents à t'associer c'est dont tu n'as pas de science, ne leur obéis pas, mais veille les accompagner donc de la meilleure façon. Si tu connais un imam euh, qui, ou la mosquée qu'il fréquente, s'il ne fréquente pas une mosquée, c'est autre chose. Mais en tout cas, essaye, essaye d'informer de, de, quelqu'un qui pourrait leur parler, sans pour autant que, que quelqu'un de sage qui pourrait leur parler, s'il veulent bien accepter. S'il ne l'accepte pas, à ce moment-là, au moins moment, tu as fait ton devoir, prie pour eux, pour qu'ils ne meurent pas dans cet état, parce qu'il n'y a pas de livre meilleur que le Coran, et ne les envoie pas promener pour autant. Prie pour eux, si Allah... a euh, euh, a interdit à Ibrahim de prier pour son père qui était polythéiste, pour euh, pourtant il a, il a insisté. Quoi. Donc euh, il était fabricant d'idoles. Donc prie pour eux tant qu'ils ne seront pas morts, mais s'ils meurent dans cet état, je crains pour moi, je crains pour lui. Donc un livre meilleur que le Coran, ce n'est pas, uh, pas imaginable, tout simplement. Je crains pour lui, je crains pour moi.
2: Voilà, la pour la réponse. J'espère que ça va au ça va moins apaiser le cœur de cette personne. Qu'elle Kala vous facilite en tout cas. Amin. On... Un... Amin, eh, On remercie donc toutes les personnes euh, présentes encore ce soir. Euh, juste pour rappel, ne, tous les, les lives sont en replay directement sur euh, Facebook, juste après le, le live. Et sur YouTube, 48 heures à peu près, euh, Karim. Voilà. Voilà, donc euh, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube. Il y a pas mal de questions aussi que vous avez encore posées, qui, que vous pouvez retrouver euh, sur, sur les, les, les personnels live. Et si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à passer par les différentes plateformes, que ce soit pour, sur Insta, Instagram, Facebook. Euh, on vous répondra dès qu'on qu on, on aura la possibilité de le faire, Inch'Allah. Euh, Mohamed, cher, je vous laisse terminer, Inch'Allah, la comme en tout cas pour euh, ce. Cette prestation, on
0: va dire, de ce soir. Que Allah clôture ce que l'on a vous récompense par le meilleur et qu'Il vous bénisse mis votre temps qu'Allah la semaine prochaine nous accorde la science bénéfique et nous accorde de la sincérité dans les paroles et dans les actes et qu'Il nous fasse bénéficier de cette de cette science. Subhanaka Allahumma bihamdika shadualla illa illa tassafiruka ya tuwileek Subhan Rabbika Rabbi nizatya ma yasifun wa salamun 'ala al-mursalin wa alhamdulillah Rabbi al-'alamin.